0: Willkommen zu Smalltalk Folge 47. Ranking heute Waffen, präsentiert von drei mittelalten Herren, der Turkinist, Fingerfin und Mountain King. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei der Nummer 47. Und heute haben wir ein Thema für euch vorbereitet, das wir aus unserer Community aufgegriffen haben. Vielen Dank für die Vorschläge. Ein, ein, ein Glas erheben äh, auf diesen wunderbaren Vorschlag für unser Ranking diese Woche. Und das sind äh, waffen Mittelerdes. Schön, dass ihr dabei seid. Schönen guten Abend.
1: Hello. Ja, Wie es die Tradition verlangt, würde ich dann die Tiere vorstellen, nach denen wir das Ganze einrinken. Es gibt für üblich fünf Tiers. Das unterste ist für die Dinge, die wir sehr schlecht finden. Und die obersten für die, die wir sehr gut finden. Und da das Thema Waffeln sind, fangen wir an. Ganz unten ist das Dinkelmehl. Wer Dinkelmehl benutzt, um Waffeln zu backen oder irgendwas anderes, hat die Kontrolle Leben verloren. Auf Tier 4 ist Nutella. Es gibt Nutella auf ihre auf ihre Waffeln. Ich weiß nicht, was man dieser komischen Fettcreme findet. Plus, sie ist halt von, von Nestle, dem widerlichsten Kackkonzern, den man sich so vorstellen kann. Waffeln, auf, nicht Waffeln, Mann! Auf Platz 3, also dem neutralen Tier, sind die Frischei-Waffeln. Äh, falls ihr jemanden nicht kennt, die äh, sind qualitativ nicht so hochwertig, waren aber immer sehr günstig. Ich habe also davon deutlich mehr zu mir genommen in meinen Studentenjahren, äh, als ich eigentlich zugeben möchte. Ähm, mhm. und auf den Tiers drüber, also auf Tier 2, zwei, dem zweitbesten, äh, habe ich die Schlagsahne. Ich finde Schlagsahne kann man gut mit Waffeln kombinieren. Und äh, das, mhm. das höchste Tier ist Puderzucker. Eine Waffel ohne Puderzucker ist, äh, ist lächerlich. Ja. Und äh, ich freue mich darauf, wie ihr diverse Waffen als Sahne oder Zucker bezeichnet.
0: Das kannst du wieder keinem erklären, oh, oder? Das darfst du das dir das machen. Wir haben, wir haben, wir haben Waffeln bewertet in Mittelerde. Du meinst Waffen? Nee nee, Waffeln! Also Waffen. Und, und wie was, was die, Also wie waren bei euch die ja, Puderzucker? Meinst du Waffeln? Nein, Waffen. Was? Ja. <lacht> sehr schön. Oh. Okay.
2: Das war die die, die Die, die, die
0: Frisch-Waffeln -Ei bei einem nicht näher genannten deutschen Discounter ja. äh, kenne ich, habe ich auch äh, sehr gut in Erinnerung. Äh, die haben mich auch über viele schwere Zeiten hinweggebracht.
2: Ja. ja. Ohne aber Falle. gut. Oh ja, die Tiers sind wieder
0: Da sind sie. Los. Oh Mann, oh. Ey, Frisch. da sind sie. Oh, ich liebe sie. Frischeiwaffeln. Yay. Damals. Alter. Ah, kommst du schon wieder nicht mit klar, ey. ist einfach.
2: Oh, aber ja, ey. Weißt du, ja. wenn, wenn
0: ich, wenn ich, wenn ich den Satz mir auf t shirt schreibe, Grund ist so Dinkelmehl, ja. dann weißt du, <lacht> da musst du, da musst du schon wieder einen Kontext äh, herstellen, äh, den der einfach. Aber gut. Okay. Wer möchte denn also, anfangen? Ich.
1: So scheinbar würdest du ja Grond als erstes hier ins Feld schmeißen. Das ist ja
0: nein, 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 nein. Das kam jetzt aber gerade so lass rüber. Wenn der, wenn der Name lass schon mal, fällt. Lass mal Fink Golfin anfangen, der hat hier ja. ein persönliches Eisen zu schmieden in dem Fall. So, so.
2: Ja klar, mein eigenes Schwert. Ringil. Ja,
1: geht ja direkt äh, raus, wa? <lacht>
2: <lacht> so. Äh, wo schmeiße ich das hin? Natürlich ins Puderzucker. Ja? Also schön pudern.
0: Yeah, right. <lacht> Du kannst dich schön selber pudern. Ich sehe schon die Anspielung. Die Sätze heute werden wieder so, oh Mann,
2: ey. Ja, warum Warum finde ich das so cool, dieses Schwert? Nee, ohne Frage, weil es zu meinem Charakter gehört. Aber eigentlich von den Schwertern, also von den meisten, die wir heute bewerten werden, haben wenige einen Valar verletzt. Und indem ja. Fingolfin Morgos sieben Wunden beigebracht hat, mit diesem Schwert äh, ist es schon ein außergewöhnliches Schwert. Eine außergewöhnliche Waffe, die eine besondere Symbolkraft besitzt. Mhm, mh. Ist äh, verloren gegangen dann beim Untergang Belirians, weil das mit ihm beerdigt wurde. Ja, also eigentlich spricht das für sich, hat ein Valar verletzt. Ja, das äh, kommt sonst, äh, glaube ich, gar nicht mehr vor. Jetzt dürft ihr.
1: Äh, falsche Aussage, es wird nochmal vorkommen, aber lassen wir Marcel seine, seinen Case also nehmen. Also ich,
0: ich, ich finde ja, dass wir, wenn wir schon äh, weit in äh, thematische Nebenbereiche greifen, dann möchte ich hier auch gerne an dieser Stelle natürlich äh, Rambo, einer der klassischen äh, Filme in der, der Vergangenheit, äh, in dieses, äh, ins Spiel bringen. Weil natürlich Ringel auch zu diesen einigen, nicht nur alleine, aber einigen Schwertern gehört, wo Rambo immer sagen wird, es leuchtet blau. Das ist nämlich eins von den Dingern, <lacht> die offensichtlich diese Fähigkeit, ne? es schimmerte, es schimmerte ja. im Kampfe. Äh, und äh, wie immer jetzt genau die technologische Umsetzung eines elbischen Schwerts aussehen muss, dass es in der Nähe von Orks oder anderem äh, Kropzeugs irgendwie äh, äh, schillert und, und blau leuchtet, <lacht> können wir jetzt nicht hier eräutern. Das ist eine zu komplexe äh, Frage, die wir natürlich in einer eigenen Stunde mal machen müssten. Ähm, aber Ringel gehört dazu. Also das sollten wir nicht vergessen. Ne? Nicht nur, dass es jetzt für ein Golf ins Schwert ist, oberhalb von Gondolins in seinem Grab liegt und ne, Melkor verletzt hat und so, sondern ein Schillerblau. Finde ich gut. Ja, was ist deine Einordnung? Aber, aber, ich meine, für den Golfien, ne, ich meine, ich liebe dich, Mann, aber es ist, äh, also ich kann ihm da nur, also das ist, das ist für mich kein Puderzucker, das ist für mich, was ist der zweite Tier nochmal? Schlagsahne. Schlagsahne, ja, für mich das Schlagsahne. Also okay. da, da gibt es noch ein paar später, die finde ich, die kommen noch ein bisschen geiler rüber in, äh, im ja. Legendarium, deswegen, ja. Jetzt kommt Seppel, pass auf. Ich Jetzt kommt
1: ist eine, eine Frischeiwaffel für mich. Es ist wohl ein recht brauchbares Schwert, keine Frage. Aber die Verwundung hat nicht das Schwert gemacht, sondern der Träger. Ja, gebührt ja quasi, die, die Ehre. Und jetzt sagen wir so, es hat ihn siebenmal erwischt, dieses Schwert, ohne dass es den Kampf entschieden hätte. Was ist denn das für ein, für ein, für ein Schadenswert auf dem Ding? Ja? Also wenn man einen normalen Dude siebenmal irgendwo reinsticht, ist eigentlich Feierabend. Bei Ringel hat es scheinbar nicht so ganz funktioniert. Ist ja auch kein normaler Dude. Ja, das ist jetzt deine, deine Ansicht. Ähm ja, roll mal, roll mal W20 auf Schaden gegen Wala. Ja, toll, ja, ey. Super, genau. du Fumble, ey. wie gesagt, nach, nach sieben, sieben Treffern ohne Wirkung kann ich dieses Schwert nicht, nicht äh, über dem Durchschnitt einordnen. Absolut gar keine Option.
2: Sehr gut, aber schön, dass wir direkt mit einer Kontroverse starten.
1: Ja. Ja. Ringel ist eine Frischeiwaffel.
2: <lacht> auf gar keinen Fall. Alter,
0: ey. Das war ja, mir richtig. Das geht wieder gar nicht, ey. Ja, genau.
2: Ja. Das war mir nur wichtig, dass ja. ich das äh, präsentiere und äh ja.
1: selbstverständlich. Ja. Aber schon mal glücklich und äh, können wir zu den nächsten äh, Waffen kommen. Marcel, hast du was in die Runde zu schmeißen? Ja.
2: Weil
0: wir, wir sprechen ja über Waffen und äh, natürlich, wir haben ja jetzt ja mit einem Schwert angefangen und natürlich sind gerade äh, Klingenwaffen ja doch äh, wohl hauptsächlich äh, die Dinge, die wir besprechen werden heute. Aber ich würde gerne ein kleines, relativ unscheinbares und nur so ein Detail im Nebenher irgendwie erwähntes Ding mal äh, mit reinhauen. Und zwar das Feuer von Ortank. Also das Zeug, was Saruman seinen Jungs da nach Klamm mitgibt, mit dem sie den Burgwall da in dieser lustigen kleinen Öffnung mit dem Flüsschen da reinsetzen. Und dann, was im Film so schön umgesetzt ist, mit diesem suicide Orc, der da so reinrennt mit der Föcke. Und jetzt und, ne, Aragorn zu Lego das sagt, los, schieß ihn, mach ihn platt, mach ihn alle. Und der so, Aah. das Zeug. Was vermutlich ja. eine Form von Sprengstoff ist. in, in Film wird es ja erklärt als ne, im Endeffekt Schwarzpulver und Konsorten. Ähm, und äh, jetzt, was genau das ist, es wird wahrscheinlich schon in Richtung Schwarzpulver ähnliches gehen. Ähm, aber ich muss sagen, das finde ich eigentlich schon ziemlich geil, weil es so einen entscheidenden äh, kleinen Punkt natürlich in der Dramatik ist. Wird aber sonst nie wieder irgendwie groß erwähnt und wird wahrscheinlich auch nirgendwo anders irgendwie wieder äh, verwendet, weil Saruman hat dazu sagen äh, Trademark drauf. Weißt du, hat den Scheiß entwickelt, ist hier einer der Jungs, äh, der aus den Schmieden alles jede Menge mitgenommen hat und hat irgendwann begriffen, cool, wenn ich das Zeug zusammenrödle, dann explodiert das und dann kommt Grima so im Film mit der mit der Fuchtel, hier mit der Flamme.
2: Der Kerze. Also, Man wird dann die Mauer, wenn du klebst, klim kaputt machen und Saruman
0: so,
1: eine sehr also, witzige Szene, finde ich persönlich. Wäre, sehr ja. Es wäre so
2: cool gewesen, wenn er, wenn er, wenn er sie beide einfach ja. nur in die Luft gesprengt hätte in dem Moment.
1: Ja. Quasi schon mal den, den NSU vorwegnehmen, ja. Richtig. Ich, ich glaube, ich glaub, es gibt auch irgendwo einen TikTok, wo diese Szene halt so ist, ne? wo
0: er ja irgendwie der ja. damals boom. und also der wechselst dann auf die Szene in der Mauer irgendwie in Helmsklamm, aber egal. Mhm. Ähm, ich finde, dass es äh, durchaus erwähnenswert ist, aber äh, für mich äh, in der Qualifikation und der Herkunft und so weiter auch nur eine frische
1: Mehr ist er halt nicht. Also, ich würde da schon einen höher einpa einpacken. Oh. Ist ja offensichtlich innovativ. Das sehr, sehr effektiv. Und äh, ja. hätte Saruman seinen Krieg gewonnen, hätten wir wahrscheinlich auch das in öfterem Einsatz gesehen, als nur da. Ist natürlich blöd gelaufen für das Feuer selber, dass es nicht Open Source war und der Erfinder, der den Daumen drauf hat, danach halt keine Rolle mehr gespielt hat. Aber an sich ist es doch effektiv gewesen. Die hätten diese jetzt nie eingerissen bekommen, die Rocks. Also hat seinen okay. Zweck 1 erfüllt. Kann auch sehr überraschend im Moment, weil kannte kann, keiner bis dahin. Da kann man schon von einer, von einer guten Nummer reden. Mein Mann.
2: Oh, oh, Ihr macht einen wieder so schwer. <lacht> weißt du, ja. er hat sein Pulver schon längst verschossen.
0: Nein, nein, nein. Alter, ich, ich habe schon wieder gesagt. so ein paar Sätze vorbereitet. Ey. Ja,
2: ja, ja, ich merke schon. Ja, aber eigentlich für mich auch tatsächlich nicht mehr als so eine Frischeiwaffel. Ja, ist schon cool. Man hat doch sein Ziel erreicht. Da fehlt mir, das ist... Äh, wie sagte eins Obi-Wan, das ist nicht so plump. Ja? Eine gute Laserkonone kann, 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 damit kann es keiner aufnehmen. <lacht> <ja>? Laserkade <lacht> viel, zu, viel zu ungenau, viel zu plump. Ja? Keine edle Waffe. Deswegen äh, ist es bei mir eine Frisch-Ei-Waffe.
1: Ja, könnt ihr so sehen, ist halt nur falsch, ne? <lacht> mhm. ja. ja, dann lass uns doch mal nach diesem ungewöhnlichen Beitrag. Eins abraten für Liste, die auf jeden Fall dran kommen müssen, und da habe ich jetzt Stich stehen.
0: Yay!
1: Ja, das ist auch eine von den drei Waffen, die sie gefunden haben bei den bei den Trollen, die, die klingen aus Gondolin. In dem Fall eher ein Dolch, aber weil es an den Hobbit geht, ist es für ihn weiterhin entschwert. Und das ist für mich so neben Andoril die ikonischste Waffe, die es in der Geschichte gibt. Eine zentrale Rolle spielt tatsächlich, ähm, wie, wie, wie Bilbo. Stich, die die Spinnen ärgert. Schöne Nummer, finde ich. Leuchtet auch im Dunkeln, wenn Feinde wenn in der Nähe sind. Ist für mich eigentlich schon ein Puderzucker. Da bin ich subjektiv genug, um das unabhängig von allen anderen Faktoren ganz oben einzuordnen. Opa er zupft sich am Bart?
2: Naja, aber ist schon eins der, der Waffen, die wo wir live erleben, dass das <lacht> über Generationen weitergegeben wird. Ja, also Bilbo findet es, das geht später an Frodo, sowie das Kettenhemd. Und das ist schon besonders, weil die Waffen, die wir sonst sehen, die gefunden werden oder auftauchen, da ist das so, die sind da und werden übergeben, fertig, weißt du, du, du ja. die Geschichte kennst du nicht wirklich. Also, oder die ist sehr subjektiv in Geschichten im Buch. Aber du warst ja dabei, wie, wie Bilbo das Schwert, in, oder wie sie die Schwerter finden im, im Hobbit. Und was er da für ein Blödsinn macht. Seppel hat das gut auf den Punkt gebracht und deswegen, äh, ja, das äh, würde ich unterschreiben, gehört wie Ringgiel zum Puderzucker.
1: Ja, man kann ja durchaus erwähnen, nachdem wir schon erwähnt haben, dass Ringil ein Valar wehgetan hat. Stich ist mit die einzige Waffe, die den Panzer von Kankra durchschlagen hat. Richtig. Ja.
0: Und, darf man auch nicht vergessen, äh, äh, warte mal, ach nee, das ist was anderes. Ich verwechsel das gerade. Ich habe das gerade völlig, ich nehme den Satz zurück. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder <lacht> dabei seid. Ähm, äh, ich war gerade bei den Deutschen aus Westernis und das ist halt ein gewisser anderer Hobbit auf den äh, pelennor da was mit dem Hexenkönig gemacht hat.
2: Äh. Das ist natürlich auch ja.
0: eine Waffe aus, ne, äh, aus, aus, aus guten Kreisen, ne? aber er hat was damit nicht zu tun. Aber dass eben auch Sam ja das benutzt. Ne? Also nicht also das sind so die drei, die drei wichtigsten Hobbits in den Geschichten, die wir über den Hobbit und den Herrn der Ringe ja kennen. Die tragen und nutzen dieses Schwert äh, und das in sehr, 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 sehr wichtigen Situationen. Und ohne Stich ähm, äh, hätten wir praktisch ja diese ganzen Geschichten nicht, ne? Hätten ich sie Stich gehabt, ja. Ding, 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 Ja, ich finde, ja. die Wahrheit ist ein zweischneidiges Schwert. <lacht> mhm. ähm, genau, und äh, nee, ich finde es immer noch ein bisschen irritierend. Ich finde ja die Tatsache, dass man blaues Licht bekommt, wenn irgendwie Orks und sowas in der Nähe sind, ist natürlich super praktisch, so informationswert. Aber wenn du in der Dunkelheit an irgendeinem Ort bist und Orks suchen nach dir und du leuchtest blau, ich, also ich, ich will nicht sagen, dass das ein Logikfehler in Tolkiens Erzählung ist, aber ich finde es schon manchmal ein bisschen
1: bedenklich, um ehrlich zu sein. Naja gut, und aber äh, tatsächlich man kann ja Schwerter auch entscheidend verstauen und dann kommt kein Licht raus. Oh, ich glaube, wow. der Schaffer dieser Klingen hat damit gerechnet, dass äh, die Träger seiner Schwerter nicht voll Vollidioten sind. Finde ich eine sehr, sehr mutige Aussage, also finde ich ja fast schon dreist, aber, muss ich hörst sagen. Du,
2: aber, nee, aber hörst du ein bisschen raus? Weißt du, unser Anti-Elb, ja, der so, ja, oh, die, die Leute sind schon nicht doof, ja. ja. Die haben gerade ein Kompliment bekommen. Wissen bisschen der ein, ein, ein Kompliment.
0: Und der hat ein Schwert aus Gondolin, als, äh, ne? beziehungsweise ein Dolch aus Gondelin genommen. Also ja. ich bin auch schon, mir, mir flattert das Herz. ne? Also so ein bisschen. <lacht> äh, ich muss aber leider zugeben, das ist halt tatsächlich eins dieser Dinge, einer dieser Waffen, wo ich halt auch einen Pudezöcker geben muss. Weil Stich ja. ist halt einfach nur cool. Der Name, könnte man noch mal ein bisschen diskutieren, ob jetzt Stich so als Bezeichnung für das Schwert ganz so geil klingt wie Bleibendrehende Orchrist, über die wir wahrscheinlich auch noch sprechen werden, ähm, aber macht halt genau das, was es äh, heißt. Nee. Ja, wow, Zucker für alle, all round. okay.
1: Ob ist auch gezuckert? Oder?
2: Ja, 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 klar, das hatte ja. ich ja gesagt, ja, ja, dass ich das Ach, auf, auf jeden, jeden Fall.
1: Ja. War jetzt nicht überraschend, glaube ich, ne? dass wir das alles äh, gleich bewerten. Hm.
2: Das auf jeden Fall nicht.
1: Ja. Ja, dann machen wir die Runde einmal
2: durch. Dann darf ich wieder anfangen. Ja. ja, So, wenn wir schon mal in den Riegen der, der Hochkönige der Elben bleiben wollen, müssen wir natürlich den letzten berücksichtigen, Gilgalad und dessen Speer Aglios. Offensichtlich, wenn man das hört aus der Schlacht, muss das schon ein sehr mächtiger, eine sehr mächtige Waffe gewesen sein, weil das Schwert von Isildur und sein Speer, und sein Speer galten ja als praktisch nicht besiegbar in dieser Schlacht, bis sie auf Sauron getroffen sind. Ja, aber die Orks fanden die schon nicht so cool und äh, offensichtlich war Gilgalat ein Meister im Umgang mit diesem Speer. Also Schlagsahne für mich.
1: Du ja, hast eines von diesen, diesen Schwertern, wo es einen Satz zu so gibt. Und äh, da neige ich immer dazu, um dann ins mittlere Tier zu gehen, wenn ich keine weiteren Infos habe. <lacht> das ist auch hier der Fall, also eine frische Waffe ja, ist. Ich,
0: ich, ich bin der jemand, der natürlich immer an dieses wunderschöne kleine äh, Lied bzw. Gedicht äh, er sich erinnert im Herrn der Ringe zu äh, ne? Gil-Gallard äh, was an Elven King, also sein ne? Schwert war lang,
1: sein Speer war kühn ja, ja,
0: Ja ja, das äh, war natürlich heutzutage in keinerlei Zusammenhängen irgendwie missverstanden oder interpretiert nee. werden könnte natürlich, Absolut klar, nicht. richtig äh, und alles schillert bei ihm halt auf seinem Schild ähm, nee, aber ich das ist, das ist ja auch ein Punkt den wir wahrscheinlich dann in äh, kommenden Monaten in gewissen Serien vielleicht auch ein bisschen genauer kennenlernen werden und dann werden wir wahrscheinlich mal sehen, wie Eigelos aussieht es gibt auch zum Beispiel von einem sehr bekannten äh, amerikanischen äh, Schwertschmied äh, gibt es auch einen Eigloss, den hat er mal angefertigt vor ein paar Jahren. Und ich muss sagen, ich äh, verstehe wenig von Waffenkunst oder Waffenschmieden. Äh, sieht aber schon ziemlich geil aus und ich erwarte eigentlich äh, so ein Ding, äh, wo die Orks irgendwie in der Länge, also ich meine, die kommen einfach dem Mann nicht ran. Der macht ja halt die ganze Zeit so zack, 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 zack. Und äh, das war's das mit denen und das finde ich schon, muss ich sagen, äh, eigentlich ziemlich geil. Es ist aber tatsächlich auch nur eine kurze Erwähnung, ne? Das äh, ist, ich, ich bin mir halt nicht so ganz sicher, ob ein Satz in irgendeiner meistenteils unveröffentlichten Publikation Tolkiens unbedingt eine Abwertung sein muss. Ich finde das eigentlich ganz geil. <lacht> wenn, wenn so, also es gibt zwei oder drei Beispiele, die noch kommen werden, wo wirklich einmal nur so in einer unveröffentlichten, nur in der History of Middle-Earth erwähnten Nebensatz Fußnote lalala war übrigens das, das Schwert von Hass nicht gesehen. Und ich denke immer so... Es ist eigentlich schon ganz geil. Was ist das? Wo kommt das her? Warum hat er sie es, es irgendwie benutzt? Ähm, aber für mich ist das in dem Fall, äh, würde ich das auf dieselbe Stufe wie äh, Ringel setzen: äh, Schlagsahne. So, so. Naja, Altgloss kann schon was.
1: Ja, wenn ihr das sagt, das wohl so sein. Ja, Marcel.
0: Ja, wenn äh, wenn wir jetzt schon mal ne, so an, an einem Satz oder so sind, dann bringe ich da einfach mal ein Beispiel, weil ich das einfach total großartig finde. Äh, es gibt, äh, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, es hat ein Schwert? Wahrscheinlich ist es ein Schwert. Es gibt einen Riesen namens Nan irgendwo in einem kleinen Werk, irgendwo in der Nebenzeile. Ob es jetzt irgendwie Lay of, of Children of Wolven oder sowas ist, müssen wir ja mal nachgucken. Aber das Ding heißt Glend. Es ist einmal erwähnt, in einer Zeile, ein Riese hat eine Waffe, die heißt Glend. Er heißt Nan. Und ich so, finde ich gut, gebe ich eine frische waffe Okay. Ja, weil, weil Riesen brauchen halt auch mal Waffen und weißt du, die verdienen auch, die verdienen auch, dass sie mal genannt werden, also weißt du, bloß weil jetzt Menschen und Elben immer irgendwelche Erbstücke haben und das an Leute weitergeben oder hast du nicht gesehen, das ist irgendwie alles schön und gut, aber ich finde es total unfair, dass so ein Riese sowas halt nicht haben kann und ich finde es halt gut, ja genau, also äh, genau, in der, im Lathien kommt das halt vor.
1: Ja. Bei dich? Also ich finde, wenn du schon ein Riese bist und bloß noch eine Waffe brauchst, dann kann da nicht so viel mit dir los sein, also ich gebe dem naja. Ding Nutella, weil A ah, ist es mir einfach völlig egal, weil ich es so Riesen nicht kenne, noch nicht brauche. Und weil ich, glaube ich, sonst Nutella nicht vergeben werde im Laufe des Abends.
0: Also ich äh, finde ja, dieses, dieses Bild des tumpen Riesen, weißt du, der dich so gegenompelt, so wie ein Troll halt. <lacht> äh, ich finde, dass sie auch schon eine entsprechende Fähigkeit besitzen, sich auch äh, mit geeigneten äh, Bestecken und Werkzeugen äh, zu versehen. Und ich stelle mir halt dann vor, wie groß das Ding sein muss, dass ein Riese das tragen kann. Das ist für mich der... Knackpunkt sozusagen, weil wenn du das Ding auf den Kopf kriegst, ist mit Helm auch nicht mehr weit, ja.
2: Damit es tatsächlich dahin passt, also ohne Frage, unterstütze ich das, was du gerade gesagt hast, äh, ja. äh, Marcel, aber kein Schwert, der hat entweder einen Hammer oder eine Keule und die darf dann auch keinen ja, Namen haben, <lacht> aber ich liebe mir so ein Schwert, das sieht so, so, so albern aus, ach guck mal, das ist ein etwas besserer Grise, der hat jetzt sogar, trägt sogar Schwert. Der und eine hat, Krawatte, ja, ja. ja. Kriegt, oder? Das hört sich total schwierig. Und
0: dürfen Riesen nicht auch Krawatten tragen? Ich finde das völlig in Ordnung.
2: Ja, aber das äh, passt da irgendwie nicht zu. Das äh, sieht wie gestellt aus und deswegen äh, würde ich sogar das untere Tier vergeben, weil ja. das werde ich auch definitiv in dieser Runde wahrscheinlich nicht vergeben. Na gut, Alter, wenn der da, das,
0: ja. das Schwert mal horizontal führt, dann vergibst du definitiv mehr Punkte, ey. Da kannst du aber für.
2: Ja, mehrere ja. Teile, mehrere Punkte, ja.
1: Tja, wenn. <lacht> gut. Schön, dass wir gesprochen haben. Ja. Dann bin ich dran und äh, da Gron schon genannt wurde, kann man es auch direkt bewerten, oder? Ja. Und für mich, ich möchte, wenn wir über Gron reden, über den Rambox sprechen, nicht über den, den Hammer von, von Melkor. Ich finde dieses, diese riesengroße Ramme, ähm, wie sie beschrieben wird in Form eines Wolfskopfes, 30 Meter lang und die brauchen mehrere Bergtrolle, um das Ding zu schwingen, ist einfach schon richtig mächtig. Und sie ist noch mit diversen Zaubern belegt. Wenn dann noch der, der Hexenkönig Motivationssprüche von sich gibt, während er daneben steht, dann bricht auch das, das Tor von Gondor. Danach wird es gebe ich zu, weil dann kommen sie durch die Gassen durch und müssen die nächsten Tore auf andere Weise öffnen. Aber hey, müssen den ersten Schritt erstmal gehen und deswegen ist Grond für mich Puderzucker. Ich bin auch die Szene im Film überragend tatsächlich, wenn Grond auftaucht. Man merkt richtig, wie so ein wie so, so ein Motivationsschub durch das Ork hergeht, weil da diesen, diesen Riesen-Äumel da schwingen dürfen.
0: Was denn? Hat, hat, hat finn Golfin was gegen Ram, oder was? Nee,
2: nee, nee, nee. Du, um Gottes Willen. Ich, ich bin d'accord komplett mit allem, was Heppel gerade gesagt hat. Aber bei Grond habe ich halt... Ich kann <lacht> den gar nicht nur als Ramme bewerten. Also, weil der Name gehört... Also, das ist ja auch als... Äh, äh, als Andenken an den Unterwelthammer wurde diese Ramme gebaut. Also muss man auch an diesen Unterwelthammer denken. Und weil wir Ringiel hatten, ja, Ringiel hat im Endeffekt in der Hand von Fingolfin gegen Melkor und äh, Grond gekämpft. Und das ist zum Beispiel eine Waffe für einen Riesen, weißt du? Das ist so ein richtig krasser Hammer, den er da schwingen kann. Ja, und äh, wie er ja beschrieben wird im Kampf, da hinterlässt dann halt auch gleich richtige Krater, ja, nicht so Kinderkram. Ir irgendwie gehört das für mich zusammen. Also ich könnte jetzt, ich gehe auch nicht mehr davon aus, dass wir Grond als Hammer separat bewerten wollen. Weil, ja, oder? Ja,
0: also ich, würde ich, würd ich eigentlich schon machen, weil also weil ja. also Melkors privat ich mein, äh, von ihm geführten Hammer einfach so zu ignorieren, weil Sauron ja. mal irgendwas nachgebaut hat, fände ich jetzt schon ein bisschen schade für Melkor. Ne?
1: Ja, ja. Jetzt haben wir schon so viel über Grond geredet, dass wir einfach beide bewerten können und für mich kriegt halt der normale, also der Ursprungsgrund, eine Frisch-Ei-Waffel. <lacht> Oder halt mit der Ramme nicht mithalten kann.
0: <lacht> 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 also, ich muss da ja noch mal was so zu dem Rambock sagen. Also, äh, das ist natürlich äh, tatsächlich in den Filmen natürlich gigantisch gelöst, ne? Mit diesen Flammen, diesem Höllenfeuer zwischen den Reißzähnen und wie die Jungs da ankommen, alles schießt auf, die, schießt auf die Trolle und Gandalf noch, ne? Das ist wirklich, wenn man das Feuer konzentriert, erreicht man in der Regel wesentlich mehr, als wenn man einfach nur wild durch die Gegend schießt und schießt auf die Trolle. Äh, damit die da nicht rankommen, aber als dann ne, der Hexenkönig in seinen Steigbügeln sich aufrichtet äh, und äh, dann noch ein bisschen was dazu packt, das kommt halt schon ganz geil, weil Namase hat Numenor ja alles, was irgendwie gebaut wurde, ist eigentlich unkaputtbar. Außer, Saruman erfindet sowas wie das Feuer von Orthank und Sauron, ich meine, was für eine Werkstatt musst du haben? Was für Du musst ja einen Flugzeughanger haben, in der Größenordnung, um das Ding zu bauen, zusammenzuschweißen, zu frickeln oder irgendwas. Und, und dann
1: schon über die Ausmaße und Baratur gesprochen. Das hat er nicht umsonst von äh, uns allen Top-Tier bekommen. Ja, aber stell dir mal vor, glaubst du echt, dass DB Schenker in der Lage wäre, das zu transportieren?
0: Also Nein. welches,
1: welches, welches Logistikunternehmen bringt da bitte schön mal DB Schenker Grund hat eben keine, so. keine Armee von, von Bergdrollen am Start. Der hat alles wegziehen. Ich
0: muss sich aber vorstellen, was für eine Arbeit das ist, das Zeug dahin ja. zu bringen. Und sie müssen natürlich auch noch Engineering-Meisterstück Sie müssen ja irgendwie über Aus bei Ausgiliath über den Fluss entweder ein Boot, Schiff oder Ähnliches gebaut haben oder so eine Pontonbrücke oder irgendwas Ähnliches, um das Ding rüberzubringen. Ja, weil ja. Das, also das über den Fluss, ne, über den Anduin zu bringen, da muss ja irgendeine Lösung für gewesen sein. Und da muss ich schon sagen, also von der Logistik her finde ich das eigentlich noch viel interessanter und faszinierender ähm, als das Ding selber, weil Sauron hat halt irgendwie Zeit und schnitzt sich halt da seine 30 Meter lange Ramme ja. füllst du mit heulenfeuer und äh, also die kommt schon ganz geil, aber die kann ich der kann ich keinen Puderzucker geben, weil ich äh, mehr so der Melkor Supporter bin. Also die kriegt äh, die kriegt von mir eine Schlagsahne. Und der Hammer selbst? Ja, der kriegt halt also der Hammer kriegt halt von mir kriegt halt den Puderzucker, weil alter okay. es ist Melkors Hammer. Es ist Melkors Hammer. Ich ja. muss da nicht diskutieren, dass Melkor unfähig ist, dass Melkor nichts kann, dass er weil für den Golfen so ho oh, von yeah, er so hu -hü, hu -hü. Das, weißt du, das, natürlich ist das äh, gerade in so furchtbar schlechten, ich möchte keine irgendwelche Superheldenfilme irgendwie nennen, die in den letzten Jahren erschienen sind, aber ne, wenn du halt irgendwelche Leute erwischst, die einfach viel größer sind und die sind ja immer alle langsamer äh, als äh, kleinere Objekte oder äh, Wesen, Menschen, was auch immer, ähm, aber das Ding ist halt, halt schon der Hammer, egal wo der damit hinknallt. Riesige Löcher klaffen im Boden irgendwie auf und Finn muss dazwischen da hin und her rumspringen. Das wird irgendwann ein bisschen schwierig ähm, und das Ding ist halt schon verdammt geil, weil ein Waler nur ein Waler wie Melkor ihn durch die Gegend wuchten kann. Sonst kann das keiner. Es ist schon, es hat halt ne äh, kein Vergleich. Achtung Vorsicht kein Vergleich zwischen Thor's Hammer oder so, weil der ja auch magisch durch die Welt durch die Gegend fliegen kann bei gewissen Leuten. Aber der Hammer ist halt den kann nur einer tragen. Und der ist halt richtig geil. Wenn der mal richtig einen erwischen würde, <lacht> dann äh, ist halt vorbei das Ding, ne? Der, der braucht so keinen Hexenmeister, du brauchst keine Bergtrolle. Melkor wäre einfach vor das Tor von Minastyric gegangen und so macht Plöck. Weißt du so, wie nennt sich das Spiel? Crockett, äh, weißt du so, der Holzschlag ja. so. So, und damit, das hätte er eher vor dem Tor von Minas gemacht. So, Hammer hier, ne? Plöck, Tor ist auf. Und das ist der Unterschied. Deswegen ist für mich halt, die Ramme ist halt geil, die sieht geil aus, die mache ich was her. Die ist aber einfach drei Ebenen tiefer als das, was Melkor kann.
2: Ich würde mich in dieser Einstufung komplett anschließen. Also die Ramme ist schon ziemlich cool, aber ich hätte ihr ja auch kein Top-Tier gegeben. Also es ist Schlagsahne auf jeden Fall. Aber Grund, der Unterwelthammer, da gibt es auch bei mir kein Vertonen. Äh, Top-Tier. Das ist krass, das Teil. Ja,
1: ein Hammer. Cool. Ja. Äh, naja, zumindest war
2: er war, zumindest war er ja auch inspirierend, um die Ramme zu bauen.
0: Ja, und ganz ehrlich, also bloß, weil alle irgendwie Schwerter haben und wir die ganze Zeit jetzt über Schwerter reden, wir müssen auch mal den Hammern hier irgendwann eine Rolle geben, ne? Freedom for all the Hammers. Also, bitte.
2: Freedom for all the Hammers. Super. Jo,
1: ja. dann machen wir weiter.
2: Ramborlek. Wir reden wieder und nicht über ein Schwert, sondern über eine Axt. Yeah. Und die Axt von Thor. Die hat ja auch, Thor hat ja lieber mit der Axt gekämpft, als mit dem Schwert. Aber was halt auf jeden Fall von dieser Waffe natürlich auch interessant ist, sie ist Erbstück geworden und ist lange, lange, lange weitergegeben. Äh, der erste König von Numenor äh, hat die ja praktisch von seinem Vater gekriegt, der wiederum äh, der Sohn von ihm ist. Äh, das ist schon cool, wenn dir jemand eine Waffe überreicht, der nachher Stern wird. Ja? Also Erendil selbst hat es weitergereicht. Also da ist jetzt nicht viel bekannt darüber, wo das eingesetzt wurde oder welche Kämpfe. Er hat halt lieber mit der, mit der Axt gekämpft und er wird ja schon den einen oder anderen mit äh, erschlagen haben. Ein paar von aber den Bayrocks in Gondolin hallo? Zum Beispiel. Nein, <lacht> aber ja, ist eigentlich so eine Waffe, ja. die so gar nicht auf dem... Also man hört halt wenig davon, aber die hat halt eine gigantische Geschichte und ist auch erst mit Numinor untergegangen und wurde danach weitergereicht von König zu König. Also das ist schon... Eigentlich auch eine ziemlich coole Traditionswaffe, die man halt kennt. Ja, Wovon man halt sie später nicht mehr hört und keiner darauf Bezug nimmt. Aber sie hat existiert und, wie du schon gesagt hast, den einen oder anderen Ballrock erlegt und äh, wurde von einem Stern an seine Nachfahren weitergegeben. Ich glaube, die erfüllt alles für äh, bei mir Schlagsahne.
1: Ja, bei mir wird es halt wieder so, dass es äh, eine Waffe ist, über die man so gar nichts weiß. Und da tendiere ich ja halt immer Richtung, Richtung mittleres Tier. Aber weil im Namen Rambo vorkommt, gehe ich einen hoch und bin dann beim, bei der Schlagsahne.
0: Ich kann es. es
1: ich habe <lacht> gesagt, dass die Kriterien willkürlich sind. Ich halte mich daran. Ich bereue nichts.
2: Nee, definitiv ja, ich,
1: Der
0: Satz ist in diesem, diesem Channel, an diesem Podcast schon mehr als einmal gefallen.
1: Jedes ich mal erinnere zurecht. Mich Sehr
0: gut daran. Ja, genau.
2: Oh, sehr schön. Marcel, hattest ja. du schon? Du bist noch. Nee, nicht. Er
1: ist nee, mit noch mit Empören nicht. beschäftigt.
0: Ich, äh, es gibt auch eine Waffe, da kommt Oll drin vor. Und ich finde, alles, was Oll ist, ist alt, weißt du? Äh, es ist, also, es, die Logik verlässt schreiend den Raum. Es ist auch völlig Hupe. Der Punkt ist der, ich, wir werden da mehrfach drüber sprechen, weil Opa das ja heute schon, schon angesprochen hat. Numenor hat diese großartigen Dinge, diese Erbstücke, die irgendwie alle Könige Numinos mit sich nehmen. Und ich bin eigentlich zu dem Entschluss gekommen, weil wir mehrere davon haben werden, und Drambolek ist jetzt ja eine davon, dass sie bei mir aus Prinzip alle nur das vierte Tier bekommen, weil diese Vollpfosten dafür gesorgt haben, dass die alle abgesoffen sind. Alle. Du hast die geilsten Waffen, die bedeutsamsten Waffen aus dem ersten Zeitalter. Du gibst ihn, Stell dir mal vor, du, du hast jetzt irgendwas gefunden im Tal der Könige. Du hast äh, Tutankhamun, du hast Ramses ausgegraben und so weiter. Und dann 500 Jahre später säuft irgendwie Ägypten ab, weil du irgendwie Scheiße gebaut hast. Was ist das für eine Art, mit, dein, mit deinen Gräbern und Mumien oder sonst irgendwas umzugehen? Das ist doch total bescheuert. Das hätte doch irgendjemand mitnehmen können. Egal, äh, auf jeden Fall bekommt von mir Drambolek nur hier Tier 4. Was immer das bei ja. dir. Nutella, ne? Ja. ja.
1: Drambolek ist aus Prinzip ja. Nutella. Es hat ja auch eigentlich ich wenig Sinn gemacht, diese ganzen legendären Waffen nach Numenor zu verschiffen, wo die irgendwie 2000 Jahre lang keinen Krieg führen mit irgendwen. Ja. Die hängen da einfach an der Wand rum, ab und zu kannst du ein Steak schneiden, das war's. Da hätten sie in Mittelerde schon mit mehr anfangen können. Ja, ja. War gut, ja, das ist das Thema. Genau. Ja, dann kannst du die nächste Waffe ins Spiel schmeißen.
0: Ja, äh, hier, nehmen wir doch einfach mal, weil wir an unserer Liebling ja immer wieder gerne erwähnen. Es gibt so einen Typen, der jahrelang irgendwelchen heißen, Maya in die Augen geschaut hat, äh, der liebe äh, Elve Singolo oder auch Elo Thingol oder Wurst von Doriath, wie wir ihn gerne nennen. Ähm, der hat doch ein Schwert namens Adam Ruth, ne? Ja. Genau. Mhm. Und, und das ist halt auch wieder, da kommt bei mir nur Nutella halt bei raus, weil das natürlich auch eins von diesen Dingen ist über Beren und Luthien und so weiter, ne? Die Familie und so weiter. Landet halt in Numinor, ist das eins der großen Erbstücke Numinors. Säuft ab mit Numinor. Ist, also, da, da muss man gar nicht drüber reden. Also, ich meine, du hast dieses super supergeile Schwert und woran stirbst du? Weil du Kleinwüchsigen sagst, ihr stinkt alle und du wirst von denen umgebracht. Das ist ja das Schicksal haben wir schon ein oder andere Mal angesprochen, ja. ne? der, der Dorias Untergang und er so geht mal weg hier alle, ich äh, bin hier der König und die Zwerge so nee. sehen wir anders und Aran Ruth hat ihm offensichtlich nicht geholfen. Also ist für mich äh, eine ganz, ganz klare Nutella. Der Name klingt allerdings sehr geil, muss man sagen, so für ein Schwert Aran Ruth ist schon, ne, hat was ne, klingt gut. Äh, bringt dir aber nichts, wenn du ein Schwert hast und trotzdem stirbst.
1: Oh, das gilt ja für viele äh, Schwerter, die wir hier besprochen haben. Ähm. Aber ja, ich bin auch bei Nutella. Äh, ich, ich, wir fangen wieder bei Frischei an, weil es mir zu so egal ist. Und dann gehört halt Dingolf zu <lacht> einem Punkt runter.
2: Ich nehme das auch. Ja. <lacht> so, okay. Ich. Ja. Weil dieses Schwert hat schon minus eins, ja, weil Single ist.
0: Ja. ja, es ist echt bei jedem, bei jedem Rollenspiel. Jetzt gerade bei der eine Ring, gerade eine zweite Edition rausgekommen, schon mal minus, minus ein Punkt auf Schaden, weil <lacht> gehört
1: Single. Finde ich gut. Ja. ja. Okay, was nehme ich denn aus meiner Liste? Komm, machen wir mit Orchrist weiter. Dann haben wir hm. eines von den Standarddingern auch abge abgehandelt. Äh, ist das zweite Schwert, das wir besprechen werden aus dem Schatz der Berg äh, aus dem Schatz der Trolle. Das äh, ist eine von diesen Klingen aus Gondolin. Und sie hat ebenfalls dieses extra Feature, dass sie blau leuchtet, wenn Orks in der Nähe sind. Ich meine, das hat Glamdring nicht, oder?
2: Nee. Das wird zumindest nicht
1: explizit nicht, nicht, nicht erwähnt. Nur bei, bei Orks yeah. und bei Stich wird es extra gesagt.
0: Yeah. Ja, ja. Yeah. Es, hat, es hat
1: jetzt nicht den, 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 den größten Auftritt, also... Die Klinge wird Thorin gegeben, äh, schlägt ein paar, paar Orks damit und am Ende stirbt er und sie begraben. den ork mit ihm in scheinbar einem gläsernen Sarg, weil das ab da als Frühwarnsystem für Ork-Angriffe fungiert. Ähm, was, wenn man es genau betrachtet, ja viel wertvoller ist als eine einzelne Klinge. Ja? Du kannst halt Mit einer Klinge kannst du halt 13 Jungs erschlagen in einer Schlacht, okay. Aber wenn du vorher weißt, wie kommen, dann kannst du dich vorbereiten und damit vielleicht wesentlich mehr äh, erreichen als wenn du die einfach nur einsetzen würdest irgendwo. Deswegen gehe ich da ins Schlag seine Tier.
2: Glamdring leuchtet auch blau. Also ja, ja Schwerter, ja, genau. die sie nee. auf dem Hort mitgenommen haben. Ja, und ja, Urchrist ja. und Glamdring sind ja auch Schwesterschwerter. Also die sind, wovon Glamdring natürlich, da sprechen wir später drüber. Nee, aber Urchrist, ohne Frage. Thorin hat da mhm. ordentlich was mit anzufangen. Auch wieder witzig, ist ein Zwerg. Würde man jetzt auch nicht unbedingt ein Schwert sehen. Aber offensichtlich kann man mit dem sehr gut zurecht. Ja. und äh, hat da auch ordentlich äh, das, dieses Schwert geschwungen. Was das halt cool macht, was ich ja immer wieder sagen würde, was das, was du gerade gesagt hast, halt dieses Frühwarnsystem, es wurde mit dem Träger beerdigt, ja. also es ist nicht einfach bei irgendwas untergegangen, was du gesagt hast, äh, Marcel, weil irgendjemand dachte, ja, ja. Äh, wir segeln mal in die Unsterblichen Lande. Das ist ordentlich beigesetzt worden. Ringil ist mit, äh, mit Fingolfin begraben worden, das wurde ja. jetzt äh, mit Thorin begraben. Das ist schon nicht verkehrt und deswegen würde ich dem auch. Also, die Schlagsahne ist, glaube ich, eins unserer häufigsten, diese in diesem, oder das zweite Tier ist, glaube ich, ziemlich das häufigste, was wir dieses Mal vergeben werden. Aber das ist auf jeden Fall ein, ein eine Schlagsahne bei mir. Ja. Man kann doch also erwähnen, kann ich,
1: wenn man möchte, dass das das einzige, einzige Waffe ist, in unserer Liste, glaube ich, wo die Orks vor der Waffe Angst haben. Ja. Die kommt aus Gondolin, war wahrscheinlich tausend Jahre verschollen, lag ein paar hundert ja. Jahre bei irgendwelchen Trollen im, im Dreck rum und die wissen immer noch nach 50 Generationen, was das für eine Klinge ist und geraten halt in absolute Raserei und Panik und Wut. Ja. Das ist, glaube ich, schon ziemlich OG, also das kann nicht jedes Schwert sich behaupten, diesen Effekt auf, auf die Feinde zu haben. Wo
0: äh sie da beim großen Goblin rumlümmeln und er sagt so, jetzt, ja. Ja, jetzt Alter, jetzt machen wir jetzt machen wir sie fertig. Ja, bis jetzt haben wir noch diskutiert, ja. jetzt haben wir noch Diplomatie geführt, ich habe mit Tori ja. hier ein bisschen gequatscht, aber jetzt, wo er das... Nee, das, das das, geht gar nicht. Ja, ja. Das ist im Übrigen
2: also, so eine richtig geile Szene. Also definitiv im Buch. Dieses, sie versuchen sich rauszureden. Weißt du, das, ist, das hat ja auch so diese, diese klassischen Filmdinger. Du bist, ja. du hast praktisch schon den Exit. Weißt du, du bist eigentlich schon durch mit dem Blödsinn. Ja. Und dann ist ein kleines Detail, was den totalen Mob auslöst. Und in dem Fall ist es Orchrist. <lacht>
0: Also das ist ja, ne, also Grabbeigaben äh, ist jetzt auch äh, natürlich historisch äh, zu betrachten. Grabbeigaben in Gräbern ist jetzt nichts Ungewöhnliches und dass man ein Schwert beilegt, äh, ist ja auch nichts Ungewöhnliches, aber Torin ist natürlich auch jemand, nicht nur, dass er den Arkenstein auf die Brust bekommt, sondern eben auch noch Orchest oben aufs Grab sozusagen als äh, ne, Frühwarnmelder früh für irgendwelche Probleme. Jetzt könnte man natürlich. Es gibt auch gewisse Gräber, in denen. Äh, Zauberstäbe äh, verschwinden nur, um sie dann später rauszuholen. Ne? Äh, könnte man auch mal irgendwie erwähnen. Aber natürlich gibt es da keinen Zusammenhang, sondern es ist einfach nur so ein generelles. Also Grabbeigaben sind ja in der menschlichen Geschichte völlig normal und in vielen Kulturen vorhanden. Aber nee, Orchrist, Orchrist ist einfach vom Namen her, finde ich eigentlich äh, auch wiederum äh, ein ganz, ganz, ganz geiles Stück. Ähm, das hört sich einfach richtig gut an. Und äh, dass Torin äh, als äh, König unter den Berges begonnen hat, ist also für mich auch äh, hier eine Schlagsahne, definitiv. Gut,
2: gut.
1: Ja, aber dann,
2: dann machen wir da gleich mit dem Schwester-Schwert weit, weiter Landring.
1: Ja, habe ich nichts gegen.
2: Das ist äh, okay. Meine Einordnung: Es ist das Schwert, Schwert Turgons. Ja, auch wenn er zum Schluss nicht die ja. besten Entscheidungen getroffen hat. Es ist Turgon. Es ist der, derjenige, der Gondolin den Platz gefunden hat, hm. der die Stadt gebaut hat, äh, wo ich ja ganz dezenter Fanboy von bin. Und deswegen hat das schon einen Sonderstatus, also deswegen ist es schon mal Schlagsahne, nur alleine für die Tatsache, dass es Turgons Schwert war. Und das wird Seppel nachher wieder anders sehen, da bin ich mir auch ziemlich sicher, Und da wird das auch wieder gut begründen, ohne Frage. Aber auch an Gandalfs Seite hat das Schwert natürlich Gutes geleistet, weiterhin. Ja? Mhm. Die, die Beinamen, die die Orks für beide Schwerter haben, wovon, wie gesagt, Urchrist, glaube ich, den größeren Eindruck gemacht hat, ist ja, der Beißer, das wäre Orcrist in dem Fall und äh, Glamdring ist ja der Feindhammer. Und äh, ich glaube, Gandalf hat das in den diversen Schlachten, an denen er teilgenommen hat, die, die Orks, die, die, auf die er da getroffen ist, auch nochmal gut wissen lassen, dass es immer noch den Feindhammer gibt und dass er immer noch Orks tötet. Ist halt eine von den großen Elbenklingen. Ja? Und äh, da steht für mich außer Frage, dass das äh, ganz nach oben gehört. Also für mich ist das äh, guter Zucker.
0: Also, ich muss mich da leider auch so in dem Fall halt mal anschließen, weil natürlich sind Orchrist und auch Stich sind ja auch aus Gondolin und wie sie dann über die Jahrtausende es überstanden haben, im Gegensatz zu dem ganzen Zeug, was bei Numenor gelandet ist, obwohl Beleriand ja auch abgesoffen ist übrigens, ne, so ist es ja nicht, also man hätte ja also auch meinen können, dass die Zeuge auch, das Zeug auch verloren geht, ist es aber nicht. Nur der Unterschied zu Orchrist natürlich, es ist Turgons Schwert und das Letzte, was du von Turgon weißt in der großen Schlacht beim Angriff Melkors und mit all dem Zeug ist, er steigt auf den höchsten Turm der Stadt. Und von dort aus, als er unter ihm zusammenbricht, er wird das Schwert bei sich gehabt haben, da ist dieses Schwert mit dabei in diesem Augenblick, als die ganze Stadt untergeht. Und das ist von der vom Level von Drama und, und Tension <lacht> und irgendwie episch von allergeilster Scheiße ist das Schwert einfach nochmal einen ganzen Tacken äh, geiler. Und außerdem kann ich halt immer sagen, wenn ich versuche, so ein bisschen hip und cool zu klingen, das ist der G mit dem G, weißt du? Also es ist der Gandalf mit dem Glamring und irgendwie, also das könnte man in einem deutschen Rap irgendwie vielleicht mit einbauen, aber äh, gut. das okay. du Lassen wir, Lassen wir, Lassen.
2: Punkt. Seppel, Seppel kriegt gerade voll die Krise.
0: Da gibt mir gerade Gründe, das abzuwerten. Ja. Hier kommt der Mann, hier kommt der Mann, der G mit dem G, er hat es dabei, er ist immer <lacht> so, okay, für mich
1: das Puderzucker. Ja. Ja, für Lassen mich wir nicht. das so stehen.
2: Das ist, Ach, Überraschung, Überraschung. <lacht>
1: Also tatsächlich ist für mich äh, Glundring so von meinem persönlichen Feeling her unter Orchrist. Aber halt, da ich bei Orchrist geschwankt habe zwischen Puderzucker und Schlagsahne, schwankt ich bei Glundring, die so zwischen Schlagsahne und Frischeiwaffe, und ich glaube schon. Es ist eine von den coolen Waffen, ähm, kommt im Hobbit vor, im Herrn der Ringe mhm. Gandalf trägt. Ich weiß nicht, ob ich da halten soll, dass Gandalf, der eigentlich so der passive Streitensjahr ist, im Hobbit damit halt wirklich Köpfe abtrennt. Das ist für mich so ein kleiner Bruch von, von dem... Perkter-Konzept, äh, später ja. wird. Ne? Aus allem Glamdring war auch ja, coole Waffe. Obwohl es halt Feindhammer heißt, wenn es ein Schwert ist. Das äh, hat mich immer so ein bisschen irritiert. Weil es ist kein Hammer.
2: Das
1: viel steht ja. fest.
2: Das war ja. definitiv, ja. ja.
0: Und außerdem in den Filmen hat natürlich auch ähm, äh, gewisse <lacht> Drehbuchautoren und Autorinnen natürlich darauf bestanden, dass ja äh, Gandalf, äh, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, westlichen Numenor-Kungfu-Style beherrscht. Also da hast du ja nicht nur, dass der mit dem Schwert kämpft, sondern er benutzt ja auch den Zauberstab, ne, so. und dann, also ich meine, das sieht wirklich aus wie so einer von diesen richtig schlechten 70er-Jahre-Kung-Fu-Filmen, wo halt der Mönch irgendwie alle Waffen, die er in den Griff kriegen kann, irgendwie benutzt und halt beidhändig. Ähm, ist möglich, ist, ist durchaus möglich, dass Gandalf natürlich auch, oder gehe ich von aus, auch, dass er ein großartiger Kämpfer ist, gar keine Frage, aber es wirkt halt schon so ein bisschen, hat schon so ein bisschen was von Kung-Fu-Fighting. Ähm, ja, also da würde ich Glandram eigentlich mehr Arbeit zuordnen. Aber gut. <lacht> Nächstes Schwert oder so. Ja, du bist dran. Ja. Ich möchte an dieser Stelle gerne mal jemanden erwähnen, äh, der eigentlich eine super Rolle spielt äh, und äh, das äh, in vielerlei Hinsicht. Ähm, Pelcher, Das ist so ein Name, der kommt immer so ein bisschen vor und immer mal so im Nebensatz erwähnt, aber äh, äh, gerade auch weil Zwerge natürlich offensichtlich richtig gut äh, sachen können und sehr viel geschmiedet und getan und gemacht haben. Aber Telcha ist unter anderem verantwortlich für äh, Angris, für Narsil und für den Drachenhelm von Dolomin. Also weißt du, so, so, so richtig richtig geiler Scheiß und alles so aus einer Hütte. Das ist so ein bisschen so, wenn du sagst, aus der Werkstatt von Michelangelo sind folgende Skulpturen erschienen. So, so in, derselben, in derselben Ordnung reden wir hier. Und äh, ich möchte einfach Telcha mal gerne erwähnen, weil der muss so geil gewesen sein, dieser Zwerg, der ein Nogrod, ähm, dass die Elbenkönige bei ihm Schlange gestanden haben, dass er was für sie macht. Also ich, ne, du versuchst ja vorzustellen, wie werden solche Sachen produziert, wer stellt sie her, wo kommen sie her und in dem Fall haben wir halt tatsächlich meinen Namen und ich würde einfach mal tatsächlich äh, Angriff nehmen, weil er es hergestellt hat, ähm, ursprünglich eigentlich für Kurufin, äh, Nee, Quatsch, nicht, es ist ganz schwer. das ist natürlich ein Dolch, mein Fehler, entschuldige, äh, den Dolchen hat der Kurufin geschenkt und äh, das wäre jetzt irgendwie kein Pluspunkt, weil Kurufin ist eine dumme Wurst. Ähm, aber natürlich bekommt Beren das bei einer gewissen Szene, als er und äh, Luthien da durch die Gegend äumeln und Coruffin äh, und Kelegorm hinter ihnen her sind, ähm, bekommt Beren ja diesen Dolch und das ist der Dolch, mit dem er aus der Krone Melkors einen Silmerell löst. Und der, 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 sowas, sowas herzustellen, ehrlich, du bist der Zwergenschmied, der es schafft aus der Krone Melkors, aus der eigentlich nichts raus kann, außer die gesamte Hölle schläft. Und man hat die korrekte... In dem Fall ist es ja eigentlich keine Waffe, sondern es ist eigentlich mehr ein Werkzeug. So typisch Zwerg. Kann man als Stolch gebrauchen, ist aber auch gut für Zähne reinigen. Oder vielleicht für den Schnitzel. Äh, in dem Fall halt für die Eisenkrone Melkors. Ähm, ein Negativpunkt, ich bin mal nicht ganz sicher, ob es ein Negativpunkt oder ob ich das Pluspunkt werten möchte, ist, Berend wird ja gierig. Berend sagt, ich hole einen Silmaril. steht vor Melkor, hat den Silmaril in der Hand... Und Sagt sich in diesem Augenblick, cool, wenn ich schon hier bin, kann ich auch alle drei Silmarill holen.
1: <lacht> und du denkst du so, das ist Alter. für mich keine Gier, sondern absolut nachvollziehbar. Meine, wie oft kommt es vor, dass Melkor Pent mit seinem hat und den Silmarill nehmen kannst? <lacht> Weiß ich, wie groß die jetzt sind. Wenn die alle in der Tasche passen, dann nimmst du sie doch mit. Ja, aber das
0: Schicksal, die Arda, in diesen drei Steinen ist die Geschichte...
1: hast ja doch nicht, nicht bei, dem, bei dem Hampelmann da, nimm sie alle mit.
0: Und das ist aber genau der Punkt. Telchas Dolch schafft es <lacht> das problemlos, dass er den Einsilmerin lösen kann und beim zweiten zerbricht das Ding.
1: Ja, und fügt Melkor ein Wunder der Wangen zu. Das ist aber die zweite okay. Waffe, die ihn verwundet hat.
0: Woraufhin er fast erwacht und die ganze Panik beginnt und einer der geilsten Verfolgungsszenen äh, ne, also GTA, Angband <lacht> e du? E <lacht> was, 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 was denn? Wenn er vorstellt, aus der tiefsten, tiefen der Ebene unten aus seiner Höhle da, wo er in seinem sein sitzt <lacht> da irgendwie rauszukommen und ein Karsaroth vorbei. Wenn das nicht ein GTA-Titel werden kann, dann kann ich dir auch nicht helfen. Egal. Ähm, Death Race auf einem völlig neuen Level. <lacht> the Fast and the uh, uh, Werwolf hier, genau. Okay. Äh, nee, ja. also muss ich sagen, ich finde Angelist ist halt schon sehr, sehr geil. Täter bin ich ein großer Fan von. Ist für mich auf jeden Fall eine Schlagsahne.
1: Ja, äh, ist, glaube ich, das einzig, einzig sinnvolle Tier. Schneidet ein Silmaril raus, beim zweiten zerbricht also nicht volle Punktzahl, aber halt so weit oben, wie es halt geht. Also Tier 2, Schlagsahne. Ja,
2: Ganz hat halt Meinung. auch wieder einen Valar verwundet, ja, unabsichtlich beim Zerbrechen, aber. hat ihn Wusste, verwundet. dass du
0: drauf kommen würdest auf die Verletzung durch einen Valar.
2: <lacht> <lacht> ja, und das ist schon ziemlich krass. Also, das, wie gesagt, das können nicht viele Waffen voneinander von sich behaupten. Äh, es hat seinen Zweck erfüllt. Ja, es sollte den Silmaril da rausschneiden und das hat es geschafft. Und es hat, glaube ich, auch sonst, glaube ich, schon sehr gute Dienste geleistet. Aber ganz oben kriege ich es auch nicht rein. Also, kein Puderzucker, auch eher Schlagsahne. Aber das hat sie sich wirklich verdient. Oder hat sich der Dolch auch wirklich verdient.
1: Ja. <lacht> ja dann mache ich mal weiter und. Äh bringe die Morgulklinge ins Spiel. Also der Dolch, der Frodo ah. verwundet. Ja. Und ich, sag, ich sag's schon vorher, das ist für mich und das ist hier, Das ist äh, mein Dinkelmehl heute. Weil dieses, dieses, weil dieses Ding einfach keinen Sinn ergibt. Ja, du denkst erst so, boah, wenn es ins Herz trifft, ist er sofort tot durch diesen Gifteffekt. Dann denkst, dann denkst du nach, stellst fest, jeder Dolch, der ins Herz trifft, tötet sofort. Ja. Griffst du nicht ins Herz, musst du tagelang warten, bis die Wirkung einsetzt, um dann irgendwie diese Person, die du abgestochen hast, äh, umzubringen. Wenn das ein Fall ist, dann okay, aus der Distanz. Das ist aber ein Dolch. Du musst also richtig, richtig nah ran. Für einen im Grunde genommen völlig irrelevanten Effekt. Und ich möchte dann auch gleich mal weitermachen über den Hexenkönig, weil was der da äh, taktisch abgezogen hat, ist vollkommen albern gewesen was war der Plan, Frodo zu vergiften und dann sagen, so, schönen Abend noch, ich warte mal zwei Wochen, guck, was passiert. Das dann äh, glaubt, was passiert, wenn Frodo wirklich stirbt und zu einem Geist wird, dass er dann als Geist mit dem Ring zu ihm zurückspaziert oder, dass die Gefährten einfach sagen, weißt du was, Frodo, du, tut mir leid, du bist jetzt einen Tag davor, zum Zombie zu werden, du wirst am Baum festgebunden, den Ring nehmen wir mit, schönen Tag noch. Dank der Morgutklinge hat der Hexenkönig den Krieg für Sauron verloren.
0: Der Plan war ja eigentlich ein anderer. Und da sind ja viele Variablen, die man hier an dieser Stelle nicht vergessen darf. Also es gibt Du ja brauchst weitere, doch
1: keinen Plan mehr, wenn du mit fünf Mann gegen vier Hobbits, die noch nie zu hatten, antrittst. Und du bist der fucking Hexenkönig. Der wird dermaßen hoch gejetzt, ja, bei allem, was er tut. Und man schafft es nicht, vier Bauernlümmel zu überwältigen und den Ring abzunehmen. Äh, Aragorn
0: und... Aragorn ist da, hat Feuer da, die Jungs sind völlig Feuer überheblich, da. ja, die sind halt völlig überheblich und es gibt ja einen Hintergrund und eine andere Szene, wo der Hexenkönig das ja schon mal tatsächlich erfolgreich eingesetzt hat, das liegt aber dann ein paar hundert Jahre zurück, es gibt ja noch einen Boromir vor dem Boromir, den wir aus dem Herrn der Ringe kennen, der ist auch der Sohn von Denethor, aber nicht von Denethor 2 im Ende des dritten Ring Ritten Zeitalters, sondern von Denethor 1. Und der war auch ein großer Heerführer und was auch immer und ist verletzt worden mit einer Morgoklinge. Und er hat zwölf Jahre lang darunter gelitten unter dem Scheißding und ist viel zu früh gestorben. Weil dieses Gift aus der Morgoklinge halt in seinen Körper eingedrungen ist. Und Frodo hätte ja nicht unbedingt sterben müssen in dem Sinne, sondern er wäre halt zu einem kleinen Ringgeist geworden, der sofort den Ring halt sagen, so, hallo, und nicht zu ihm hingerannt und ihm das in die Hand gedrückt hätte.
1: Und das war ja der Plan. Ja, aber der hat doch ein paar Leute bei sich. Glaubst du wirklich, alles gesagt, ja, äh, Frodo, wenn du jetzt ein Ringgeist bist, dann äh, kann es auch gehen. Ich werde dich nicht gegen deinen Willen dir festhalten. Natürlich nicht. Die haben nicht erwartet,
0: dass es Widerstand gibt. Die sind davon ausgegangen, dass Frodo innerhalb von zwei Tagen zu einem Ringgeist wird, was Frodo nicht geworden ist, sondern Frodo hat dagegen angekämpft und ist der Superhero, weil er es zwei Wochen lang durchgehalten hat. Ich meine, Elrond sagt so, ähm, größere und stärkere Menschen haben es in sich getragen und du, kleiner Hobbit, Respekt. Also, da das sind so viele Variablen bei, die da reinspielen. Äh, ich glaube einfach, dass die sich da nicht gedacht haben, dass das so, dass das so problematisch werden könnte. Außerdem sind sie davon ausgegangen, dass sie mit Neunt angreifen können. Sie haben nicht auf Glorfindel, lalalala. Also, es gibt da schon eine ganze Menge Sachen, finde ich, die
1: Also, wenn du dich nicht traust, in der Nacht auf Aragorn loszugehen, weil er eine, äh, ein Feuerzeug in der Hand hat, dann ist doch in zwei Tagen nicht besser, wenn dann Frodo wirklich in den Geist ist. Weil, wie gesagt als ob Aragorn einen Ringgeist Frodo einfach ziehen lassen würde. Die nehmen den Ring ab, binden ihn irgendwo fest und reiten weiter, schneller als vorher, weil sie keine Wunden damit schleppen müssen.
0: Naja, sie wussten ja auch nicht, dass, die Klinge, dass dieses Bruchstück der Klinge noch in ihm war. Also sie wussten ja nur, dass es ihm schlecht geht. Also, ne, weil Sam fragt ja auch, die Wunde hat sich schon geschlossen, warum geht es meinem Chef so schlecht hier? Äh, was ist denn hier los? Und Aragorn so, nee, ich bin kein Chirurg, wir müssen zu Dr. Elrond. Und äh, ja, also kommen wir doch mal eigentlich zu der Frage zurück. Du siehst die Klingel als Dinkelmehl, ganz klar, offensichtlich. Ja, Was ein nutzloses äh, Konzept ist. Ja, und sie findet vor allem in gewissen Filmen, die wir ja persönlich vielleicht nicht ganz so geil finden, eine massive äh, Wiederbelebung äh, auf absurdeste und äh, lustigste Weise. Oh, Morguklingel, oh. Ähm, ich ich finde die eigentlich ganz geil weil die hat so eine super geile Funktion, das heißt halt irgendwie so, Hauptsache ich komme nah genug ran, stecke die kurzen einen rein, dann gehe ich wieder weg. Ich muss nicht kämpfen. Das ist ja der große Vorteil. Du musst ja immer nur kurz antippen und was ihr Leute
1: nicht begreifen ist, ein vorne so, also wahrscheinlich dass, so, eine dass der schwierigste Part ist, nah ja, ranzukommen und reinzustecken. Also wenn du da schon, schon da bist, dann brauchst du keine Mogulklinge mehr. Opa, hör auf zu lachen. In dem, ja <lacht> Ich komme selten nah genug ran, um mal
0: kurz reinzustecken. Da ja. halt sind wieder diese Sätze, wo ich mir denke, so okay, wir sind einfach über 18 hier. Das äh, geht so einfach nicht. Der äh. halt, Morgo-Klinge ist halt, er kämpft ja mit zwei. Er hat ja ein Schwert und er ist ein Zweikampf, also ein Zweiklingenkämpfer Und äh, der Punkt ist ja der, er lenkt deinen Dichter ab mit dem Schwert, gefuchtelte Mache und dann halt miep, von der Seite und fertig. Es ist und dann kann immer er ja noch ein
1: Duell zwischen dem Hexenkönig von Angmar und Frodo Beutlin aus dem Auenland. Es hätte 30 Sekunden mehr gedauert, ihm den Kopf abzuhacken mit dem Schwert und den Ring zu nehmen.
2: Ja, eine Lanze er von
1: Morgul. hat völlig versagt, der Hexenkönig. Was für eine Lanze?
0: Wie heißt die Lanze? Wo kommt die Lanze her? Wenn hey. du irgendwas brechen willst mit einer
2: Waffe, dann kommen wir mal klar hier. Für die Morgul-Klingen. Also ich kann das alles nachvollziehen, was Apple sagt. Also ohne Frage. Ja. Ja. Das Konzept ist schon ein bisschen seltsam, wenn man das halt mal aus diesem Blickwinkel betrachtet. Ja, ja. Aber ja. ein gutes hat ja so eine morgul zumindest auch. Weil diese kann den Hexenkönig verwunden. Und woher wissen wir das? Von der Schlacht auf den Pillenorfeldern, weil ja, Mary nimmt. Das ist eine Morgulklinge, die er benutzt. Nee, das
0: ist ein Dolch ja. aus Westernis. Aus ja. den Hügelgräberhöhen. Das, 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 das ist wieder
2: genau das, wo ich eben
0: auch verwechselt habe. Zwischen, zwischen Stich und. Äh, nee, nee, nee. Das sind die deutsche aus ja. Westernis, die aus den Hügelgräberhöhen von Tom Bombadil stammen. aber
2: ich dachte, weil der sich auflöst, weil diese Klingen ja sich ja offensichtlich auch da Gebrauch.
0: Es wäre natürlich schon sehr geil, wenn du selber Klingen entwickelst, mit denen du dich selber abstechen kannst. Also, ich glaube, äh, so viel. Äh, das, okay. Ja, ich habe keine Ahnung, schon spät, Magie, Ich bin alt. Magie in Mittelerde, ne? Äh, äh, dann kommen wir doch mal zu, zu dem all thema Also, genau, ich äh, richtig, würde ja. denen ein Frischei. Ich gebe denen morgul -Kling eine frischei waffel einfach weil der Name so geil klingt. Finde ich, ich finde das aber geil. morgul Blade klingt einfach schon super cool. Ist auch ein super Metal-Band-Name, finde ich persönlich. Aber es hat Geschmackssache.
2: Ja. Mhm. nee ich schließe mich da dem Nutella an, weil ich in meiner Fehlleitung hätte ich ihm auch ein Frischei gegeben, aber ich dachte, weil die sich auf, nee, weil ihr habt natürlich vollkommen recht, das bin
1: ich. Die löst völlig sich völlig einfach auf, weil der Hexenkönig ja. was so ein krasser tut ja ja ja, nee, 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 ja alles Genau genau alles genau, genau, alles. genau genau.
2: Nee, ja, ich ja. hatte jetzt gerade völlig, bin gerade völlig falsch abgebogen. Aber nee, dann ist es Nutella natürlich, weil ja ah, so richtig krass. Da hätte ich jetzt was viel krasseres, ja, was halt wirklich böse ist und offensichtlich auch Böses tut. So.
1: Ja, Kannst ja hey, dann nicht. mal raus damit War für Schwierig, Spielringen, du jetzt auch wieder dran <lacht>
0: Super Aufbau, ja. super Spannungsaufbau Aber ich
1: ich so. äh. schweigen Ich Gurtang. könnte, wenn ich wollte Gurtang Gurtang ah. Ja gut, okay Komm zu meiner Lieblingsgeschichte. hurra richtig.
2: <lacht> ja, deswegen, das hat an, an mehreren Stellen Aber das ist ein Also Melian sagt ja auch, es ist ja ein Geschenk von unserem Lieblings komischen Zwerg, der auch nur Blödsinn gemacht hat. Und Melian sagt ja, als äh, Turin so also dieses Schwert haben möchte, oder sich nehmen möchte, ist äh, das...
1: Turin nimmt das nicht, das nimmt Belek. Ist,
2: Belek nimmt das, genau. Und Melian sagt noch, sei vorsichtig, dieses Schwert ist böse. Also ich bin heute völlig daneben. Und Turin erschlägt ihn aber dann weil er äh, als Belik ihn endlich wiederfindet, denkt Turin, das ist irgendein böser und äh, er tötet seinen besten Kumpel eigentlich. Und danach nimmt er das halt mit und dann wird das nochmal neu geschwiedet, aber es bleibt halt immer dieser, dieser, dieser Effekt vom, vom, äh, von diesem bösen Zwerg halt drin. Und das macht nur Blödsinn und deswegen ist das ja auch die Lieblingsgeschichte mit. Die Liebesgeschichte von Seppel natürlich dafür. Ja? Also der Dödel, der eigentlich alles falsch macht, was man falsch machen kann. Ja, glaub, auch das mit ein dem Krasser. Schwert? Ja, ja, auch mit dem Schwert halt. Das ist auch. Ich meine, schlussendlich erfüllt er sich mit diesem Schwert auch seinen letzten Wunsch. Ja, er stürzt sich da rein. Aufgrund, weil es so böse ist und genau das tut, für das es eigentlich da ist, hat es schon wieder Schlagsahne verdient. Weil das ist kein glamouröses Schwert, von dem wir gesprochen haben. Krasse krasse Sachen haben einen, Morg haben einen Valar verletzt oder sind an anderen Stellen besonders gewesen, ja. Aber dieses Schwert sollte Unheil stiften, und das hat es zu 100 Also seine eigentliche Aufgabe auch zu Ende gebracht. Dementsprechend Schlagsage.
1: Ich glaube, es ist alles Propaganda von Turin. Der ist einfach ein Vollidiot und hat nicht mal es geschafft, für seine eigenen Taten die die zu uns und zu ah ja, das war das Schwert, ich, ich wollte das gar nicht. Nee, du bist nur Wurst und dein Schwert auch. Wenn Du hast dein ja Schwert, was angeblich einen eigenen Willen hat und böse ist und es schafft, jemanden zu bringen, seinen Freund umzubringen, und wird dann stumpf. Und was ist denn das für ein, für ein Konzept für ein Schwert? Oh, muss, dann hat er das muss, neu geschmiedet. Naja, muss ja, das, das jetzt ne jedes Mal neu schmieden, wenn du es eingesetzt hast? Das, das nee. ist das für ein für einen Aufwand. Also,
2: Aber vielleicht, äh, vielleicht dachte er sich, dass das damit das Böse da rausgeht. Das hat sich halt praktisch nochmal.
1: Nee, es ist einfach stumpf geworden und stumpf ist. Ja, ja. Also muss es neu schmieden.
2: Das ist richtig. Aber dann Wäre Sie ich da, als Besitzer,
1: würde ich erstmal zum Hersteller gehen. Was ist hier los? Ich hätte noch Garantie ja. drauf. Er ja, ist kaum benutzt. Er hat
2: ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war Ewald schon tot, glaube ich. <lacht> Kannst du keine Regressansprüche mehr ja. stellen. Ah, nee, ja, also für, für mich ist das, ich würde das jetzt so interpretieren, dass es sich praktisch nochmal dem Wolf im Schafspelz, ja, so, ich habe deinen Freund getötet, tut mir so leid, jetzt bin ich stumpf geworden, dann schmiedest du das neu und denkst, das hat jetzt neue gute Kraft Hehe, <lacht> verarscht. Ja, keine Ahnung, ob das Schwert. Vielleicht war das, als er damit geschlafen hat, kam der, kam das Schwert vielleicht auch auf die Idee, dass es total cool ist, eine Brücke nach zu bauen. Genau. Ja.
1: Also, also egal, Ich gebe geb dem Ding eine Frischeiwaffe. Ich meine, es hat ja durchaus. Es ist ein Schwert und es bringt Leute um. Das ist schon, schon, schon so, wie es sein sollte, eigentlich. Es ist, hat, hat Glaurung erschlagen, ne? Also nicht, ja. jede, nicht jede Klinge kann ein Drachen, weil nicht ein Drachen, der. der der Größe von, von Glaubung äh, verletzen, wenn ich sogar direkt umbringen. Und es ist ja, ich habe aus irgendeiner Art Meteoriteisen gemacht. Das ist ja kein, ja. kein Eisen, was in, in Mittelerde natürlich vorkommt. Das ist natürlich die Frage, beim Weltenentwurf von Tolkien, gibt es extra planetare Dinge, die aus Metall bestehen und auf Mittelerde unterstützen können? Ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher, wie da die geophysische äh, Gegebenheiten sind. Ich glaube, das ist einfach nur weil es den Jungs so fremd vorkam, die das auch wieder ausgedacht haben. Ich ja, weiß nicht, wie der Stand der Tolkien-Forschung diesbezüglich ist.
0: Also, egal, was ihr hier erzählt, ist, ihr redet gerade über die geilste Waffe mittel -Elifs. Ich weiß nicht, wo eure Probleme seid, wo, was hier läuft, was hier kaputt ist oder sonst irgendwas. Erstmal ist das Eold. Eold schmiedet das aus Stück Meteor. Na, klar, ist noch eine Schwesterwaffe, aber das hier ist, ist The Sword. Das ist das geilste Ding. Ganz ehrlich, wir haben den Mandalorian gerade gesehen und irgend so ein komischer Ex-Imperialist läuft durch die Gegend mit so einem komischen Schwert. Was ist? Schwarz und es glimmert. Also, weißt du, wenn, wenn irgendjemand das eine Idee klauen kann von Tolkien, dann ist das the fucking idea. Weil das Ding glüht nämlich genauso. Außerdem ist es denkend, sprechend, handeln. Du kannst mit ihm auch noch reden. Also ich meine, das Ding redet halt mit Ton und sagt so, Alter, es geht so gar nicht. Und nicht nur, dass es... Glaurung irgendwie umbringt und dass er damit so ziemlich jeden Scheiß anstellt, den er machen kann. Es hat auch noch Rückgrat. Es ist ja nicht nur so, dass es einfach nur links und rechts irgendwie umbringt oder irgendwas. Hier Seppels Einwand. Er ist so stumpf geworden. Natürlich. Er hat das Schwert hat ungerechtfertigt Belek umgebracht und Brandir. Das wird stumpf, weil er sagt, ich sehe das gar nicht ein. Er sagt zu Turin am Ende, Alter, ich werde dein Leben gerne nehmen, weil du meinen Besitzer, Achtung, Belek umgebracht hast. Und deswegen ist das stumpf geworden. Das heißt entschieden, stumpf also, zu werden. Der das einzige, ist das geilste Schwert
1: von der allen. Der einzige, der Gurtang Sprechen hören, war Turin selber. Und das ist ein Typ, der seine eigene Schwester geheiratet hat.
2: Ich <lacht> weiß nicht, ob
1: wir, ob wir den Geisteszustand von Turin ähm, auf demselben Level sehen sollten wie halt normale Menschen. Mhm. Ich glaube, der hat sich eine als Menge hast... eingebildet, der Mann.
0: Ja, 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 ja. Weißt du, das ist auch noch ein Schwert. Was? Das hat E.O. Wilm gegeben. Thingol, ne? Thingol, Doriath. Also ich meine, durch welche Hände das gegangen ist? Alter, also, ne, tut mir leid, ist für mich Puderzucker. Gibt's keine Diskussion. Warum? Es wird Melkor töten in der Dagor Dagorath. Turin wird es neu schmieden und es wird den Wala töten. Am Ende aller Zeiten. Alter, das ist ein Schwert.
1: Auch das halte ich für ein Gerücht.
2: <lacht> also normalerweise wäre lange, bevor er sich in das Schwert stürzen müsste, musste, wäre er schon lange von den Leuten mit der hab mich lieb -Jacke abgeholt worden. Weißt du, und mhm. da würde er wahrscheinlich in der, in der Zelle und da immer noch so fantasieren. Es ist schwer zu belegen. Du, Marcel hat natürlich trotzdem recht, aber... Belegen bei Balek. Ja. <lacht> 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 <lacht>
0: Marcel, wenn wir schon die ganzen dummen Sprüche einbauen, dann bitteschön auch belegen.
2: Nein, aber ich äh, hatte es ja bei, äh, bei Schlagzeilen, da bleibt es...
0: Jetzt stelle ich mir gerade diese Szene vor, wie die Jungs mit den Jacken da vorbeikommen zu Turin und sagen, oh, hallo, guten Tag, sind Sie hier, Turin, -Bar? Turin, Turin, -Bar? Ja, Sie haben ein sprechendes Schwert, ne? Ja, ja, hey, kommen Sie mal hier. <lacht> <Hallo>. <lacht> und <es ist> so <lacht> und Gelauerung sitzt in der Ecke so. Was, was ist so <lacht> hätte alles viel einfacher laufen
1: können. Ja, was ja. denn?
2: Ah. Gut,
1: Okay. <lacht> tragisch, tragisch. Ja. Tragisch, ah. sehr tragisch. Du bist mit der nächsten Waffe dran. Wer ist du? Ja, du. <lacht> Immer der, der fragt. Ein Opfer hat ja Gruppdag ins Spiel gebracht, also.
0: Ja, 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 ja. Also ich muss zugeben, äh, man kann jetzt einfach mal ganz kurz noch so ein paar Namen nennen, wo wirklich, also wo wir keine große Wertung machen müssen, sondern die werden einfach nur so Nebenher irgend erwähnt. Äh, zum Beispiel, ne, die, die Bögen der Garadrim. Legolas bekommt ja einen der Bögen geschenkt in Lothlorien, dass sie richtig cool sind und mit Elbenhaar bespannt oder so. Aber da finde ich jetzt nicht, dass wir die irgendwie groß bewerten müssen. Wir wollen sie nur mal erwähnt haben, weil sie müssen wohl ganz cool sein. <lacht> weil die gerade außerdem ja auch ihre Grenzen hauptsächlich mit offensichtlich Pfeil und Bogen irgendwie verteidigen. Es gibt ja. äh, den Wo wir Bogen... Grade, ne
1: genau, den Bogen von Belek, kann man kurz ja. erwähnen, ne? Genau. Kommt auch ja, noch einmal so vor, mal der Name.
0: Hat auch, äh, hat auch äh, einen geilen Namen und liegt halt im Grab auch mit Belleck, ne? Also ist auch wieder so eine ganz wunderbare äh, Grabbeigabe. Muss man jetzt aber auch nicht irgendwie äh, groß ja. bewerten. Äh, der Burgen Bregors äh, ist eins von diesen Erbstücken Numinors. Der müsste eigentlich auch schon aus Prinzip wieder eine Nutella bekommen, weil ne, ist halt eins, das verloren geht. Ähm, und äh, was haben wir noch? Also ich haben wir, haben wir die Deutsche aus Western nicht schon mal besprochen? Aus den Ja, so nee, ne? Wir haben ja. sie halt
1: erwähnt.
2: Ja.
0: Also ich würde, ich würde sie gerne kurz bewerten, weil tatsächlich bekommen ja. ja unsere, das ist ja die Geschichte, wo es ein bisschen schade finde, dass es im Film untergegangen ist. Aragorn gibt ja den vier Jungs da irgendwie äh, die Schwerter, aber wir wissen natürlich aus den Büchern, das sind die vier Dolche aus Westernis, die dafür gedacht worden sind, um gegen Angmar und vor allem gegen den Höchsenkönig eingesetzt werden zu können. Und die holt ihnen ja Tom Bomber, die nachdem sie gerettet hat, aus den Hügelgräberhöhen heraus. Äh, ich finde die unglaublich geil. Äh, sie müssen auch wunderschön sein, natürlich. Ähm, wurden von den Dune dann aus Kardelan gemacht. Ähm, ist für mich, äh, ganz kurz gesagt, einfach eine ähm, ne Schlagsahne, weil sie haben eine klare Funktion, sehen gut aus, sie warten da Jahrhunderte auf ihren Einsatz und am Ende machen sie genau das, was sie tun sollen. Sie durchtrennen die mächtige äh, Kniesehne ne, äh, des Hexenkönigs und nur so kann Irwin dann dann entsprechend auch zusammen besiegen. Ähm, ist für mich eine äh, Schlagsahne. Ja, das
1: sehe ich eigentlich ganz genauso. Opa
2: na, wir hatten, wir hatten das Thema ja gerade. Wir hatten das mit dem Hexenkönig, das hat ja Marcel nochmal schön ja. in die Runde geworfen. Äh, ansonsten ist, ist das halt die Bewaffnung der, 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 der Hobbits. Und wie ja. du schon gesagt hast, halt aus den Hügelgräberhöhen. Ein bisschen abweichen von unseren krassen Sachen wie Stich und äh, Urchrist und äh, Gurtang. Hm. Frischeiwaffel. Also die sind mal abgesehen jetzt von dieser einen Szene sind die
1: eher nebensächlich. Gut, dann mache ich mal weiter. Also man kann jetzt bei den ganzen Honorable Mentions kann man noch zwei Rohanscheider reinschmeißen. Guthwine von Eomer und Herogrim von und ja. von ja, ja. Ähm, Namen werden erwähnt, sonst ja eigentlich keine Rolle. Äh, ja. Fun Fact, Arvins Schwert, das im Film vorkommt, hat ja einen Namen bekommen, wenn man es verkaufen kann in Shops, und das heißt Harderfang, aber es ist nicht mal existierend in dem Sinne aus den Büchern. Es ist einfach nur ein Merchandise-Gimmick, was man jetzt mal hier kurz erwähnen kann. Äh, was ich besprechen möchte, tatsächlich, wir hatten bisher relativ wenig äh, um die Ecke gedachte Waffen. Und dann kann ich aber die Ulifanten ins Spiel bringen. Die werden ja nicht benutzt für, für logistische Zwecke, sondern die werden in der Schlacht eingesetzt, um einen Effekt zu erreichen. Also die Gegnerreihen zu dezimieren, äh, Chaos zu stiften und dann möglichst viele Leute tot zu trampeln.
2: Hat schon ein bisschen was vom Vorläufer des Panzers.
1: Ja ist halt
2: Kavallerie und ist schwere ja. Kavallerie im Gegensatz zu den äh, Reitern aus Rohan. Ja. Die ist halt eher eine leichte Kavallerie und die kann man schon so ja. auch als Waffe denken. Das ist ja optimal, ja. kannst du halt bestücken mit Bogenschützen. Ja, also das ist schon ein krasser, mhm. ein krasses also,
1: Element. Würde es drüben im Effekt am um Schlachtfeld gehen, würde ich hier wahrscheinlich auch äh, Puderzucker äh, verleihen. Aber ich glaube, der der Aufwand drumherum, die Logistik, äh, die der dass du da einfach an Ressourcen aufwenden musst, um diese Elefanten zu füttern, Bananen zu halten, für die Zucht, die zu transportieren. Ja. Frag mal frag mal, Hannibal, da, das geht dann trotzdem runter auf eine Schlagsahne. Auch beim Ertrag. Und halt, wenn sie außer Kontrolle geraten in der Schlacht, dann hast du da dasselbe Problem wie die Leute, die du eigentlich umbringen möchtest. Von daher ist es ja. ein zweischneidiges Schwert. Also eigentlich müsste man ja schon sagen, das
0: ist ja eigentlich ein Waffensystem. Ne? Also es ist ja, nicht, ja. Nur, nicht nur eine einzelne, ne, die man, sondern das ist ja schon ein richtiges Waffensystem. Also da, da müssten wir jetzt irgendwie so ein bisschen fragen, sind jetzt äh, Trebuchets die irgendwo zum Einsatz gekommen sind oder halt äh, eine Belagungstürme. Ja. Äh, könnte wir natürlich auch so ein bisschen, das äh, finde ich jetzt ein bisschen schwierig, aber Olifanten finde ich natürlich schon einfach sehr, sehr geil, weil die, die knallen halt schon ganz gut. Also äh, die, die da auf, äh, auf den Pelenorfeldern, feldern äh, da ist ja dann doch nochmal klar, okay, das ist, äh, das ist eine andere Kategorie an Einsatz. Äh, kann mich also da nur der Argumentation anschließen, ist äh, auch eine Schlagsahne, auf jeden Fall. Zählen auch nur als einer, ne?
2: Ja. Auf jeden Fall. Das äh, haben wir ja gelernt, genau. Das andere ist, ich musste gerade an den, an den Bundeswehrpanzer Marder denken. Ja, das ist ja auch so ein Waffensystem mit Infanterie, aber das sind Grenadiere, die steigen halt ab und sind Fußvolk. Das kommt bei den Olifanten nicht. Die haben ja nur äh, Distanz-Geschichte. Ja. Äh, also eine leichte Artillerie auf, leichten, äh, auf einer schweren Kavallerie, das ist schon nicht schlecht. Eher auch Schlagsahne, weil eigentlich waren sie, als sie ankamen und wenn man das ein bisschen geschickter gemacht hätte und sie ein bisschen besser gepanzert wären, Wären die ein Gamechanger gewesen. Also da hätten sie nichts ah. gegen aufbieten können.
1: Ja, habt ihr noch was?
2: Äh, ja, ich hab, eine,
1: ich hab noch was. Noch? Ja, nee,
2: nee, 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 ich hab nichts mehr. Ich bin durch mit meinen ich, Waffen.
0: Ich hätte tatsächlich höchstens noch eine Sache. Also ich meine, wir haben natürlich äh, ne, Narsil und Anduril. haben wir irgendwie auch schon mal irgendwann so ein bisschen abgehakt. <lacht>
1: also, <lacht> wir können ja keine, keine Ranking von Waffen und Anduril nicht erwähnen. Das wäre höchst albern.
0: Ja, ja. ja. Also, machen wir das jetzt gerade, oder was? Ja, ja, okay. ja, schön. Also, wir machen Nasel und Andure zusammen, weil es irgendwie Wurst, hast ich nicht gesehen. Äh, ich, äh, ist natürlich schon der geile Scheiß, ne? Also, die, die Ursprungsgeschichte, auch hier wieder äh, Grüße an Telcha, den äh, Zwergenschmied aus Nogrod, äh, der also richtig äh, geilen Scheißer gemacht hat. Ähm, das ist natürlich weitergegeben worden als Erbstück im Hause, ne? So, dass Elrond das immer weitergeben konnte in den Bruchstücke nach dem Ende der letzten, des letzten Bündnisses und so weiter. Ähm, ich ich finde die eigentlich schon ziemlich geil. Also das ist natürlich eine Waffe, die, die, äh, die als, sogar als Schlachtruf ja benutzt wird. ne? Andoril, Andoril und dann Guthwena, Guthwena für die Mark. Also das sind ja auch Szenen, die wir da äh, entsprechend erleben als ein Symbol der Hoffnung äh, für die freien Völker. Ähm, ich kann das aber nicht als, also ich kann das nicht als Puderzucker machen. Das ist für mich eine Schlagsahne. Weil ich finde Aragorn eigentlich geil und den finde ich super und den finde ich gut. Aber das Schwert ist jetzt eher nur so sekundär, finde ich persönlich. Das äh, finde ich jetzt ne, nicht so entscheidend. Äh, vor allem diese ganze Bruchstückengeschichte ist eine von den wenigen Dingen, wo ich immer völlig, mein, mein Gehirn völlig äh, sich ausschaltet. Weil es ist klar beschrieben in den Büchern, wie viele Bruchstücke es gibt. Und dann kommt Jackson und macht irgendwie Brösel draus. Werner Brösel und so, hier, guck mal. Und dann kommt Boromir und schneidet sich und sagt, uh, es ist immer noch scharf.
2: Oh, uh,
0: wow. Wow, gutes Schwert. Mm. Egal. Äh, ja, Besser nee, als mich, ein Latter, also. Junge, Rückgrat. Als Schwert Rückgrat zu beweisen, ist mm. ganz entscheidend. Mhm. Nee, ist für mich äh, Schlagsahne. Na, ich gebe. Nasil, nasil, nasil und Andoril weglassen bei Waffen, ja, genau.
2: Ja.
1: <lacht> nee, ich, ich, ich gebe es ich guter Zucker. Ich finde den Naden überragend, Flamme des Westens. Äh. Also, wenn hier schon Feintammer erwähnt wird als cooler Name für ein Schwert, ja, auf ist Fall. ja wohl Flamme des Westens mindestens drei Stufen drüber. Ja. Gar keine Diskussion. Und äh, ich habe es ja schon bei, bei Orcist erwähnt, dass die Orks da auch nach tausenden Jahren noch irgendwie leicht, leicht äh, panisch, panisch vor werden. Ja. Und Andoril bzw. Nasil ist halt das Schwert, was und PTSD gibt. Ja. Ja. Aber zeigt ist ja ein Paar, und die bewusst das Schwert und sagt: hier, das ist das Schwert, das ist hier drin. Äh, und und saure so, ja, scheiße, dann hat er wahrscheinlich wieder Flashbacks bekommen. <lacht> ja, ja. Äh, aus, aus Vietnam angefangen. Ja, äh, und äh, ist dann entsprechend in einen Modus übergegangen, psychisch hohe äh, Entscheidungen getroffen, die nicht optimal waren. Also, das können nicht viele sich behaupten, dass sie einem, einem, einem dunklen Lord Traumata beschert haben, die sie psychisch auch nach wie viel tausend Jahren nicht äh, nicht, die nicht überwunden haben. Über 3.000, ja. ja. Über
2: 3.000, genau.
1: Also das ist absolut Puderzuckerniveau, was du, über das wir hier reden.
2: Ohne Frage, das wäre schon krass gewesen, wenn wir das nicht erwähnt hätten.
0: ja, <lacht> ja Also hey, Smalltalk, die haben ja eigentlich schon Ahnung. Aber ah, bei Waffen, oh. sie haben Anduril nicht gemacht. Nee, ich gucke etwas anderes.
2: Tschüss. <lacht> ja. Genau, ja, geht mal weg. Nee, aber das ist schon, also von allen Beinamen, die wir heute auch besprochen haben, die zum Teil ganz cool klingen, ist das schon das ist der Olymp am Beinamen. Ja, das ist auch eine Szene, die im Film halt echt krass ist, wie 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 Elrond -El das so holt und sagt, das ist Androil, die Flamme des Westens. Das ist äh, wow. Ja? Ohne Frage. Äh. Ja, ich muss es ja ähnlich einstufen, weil, okay, äh, Sauron ist kein Valar, aber immerhin ein Maja, also auch schon ein etwas recht, recht mächtiges Wesen, der seine Macht ja auch weiter ausgebaut hat. Ja, und es gibt nur diese eine Waffe, die ihn verletzt hat. Und äh, dass er sich daran erinnert, äh, auch eine ziemlich coole Szene, sowohl im Buch als auch im Film, äh, wo er sich offenbart als, als rückkehrender König. Ja, das ist ja auch der Moment, oh, Seppel hat das gut beschrieben, ab dem Moment äh, wurde Sauron noch ein bisschen hektischer, weil er unbedingt die Entscheidung sehen wollte oder herbeiführen ja. wollte ohne sich da vielleicht taktisch noch mal ein bisschen mehr Gedanken zu machen, was ihm denn massiv auf die Füße gefallen ist. Ja, also im Film wird ja dann auch noch, ich kann mich nicht erinnern, dass das im Buch auch so war, das war doch die entscheidende Überzeugung für den, für den Geisterkönig unter dem Berg, ja, dass, dass er der Nachfahre Isildurs ist und dass er nur den, diesen Eid wieder aufheben kann, sodass sie zur Ruhe kommen. Also das ist schon ein geiles Schwert und ohne Frage ist es auch an der Seite von Aragon, nirgendwo anders gehört es hin. Es ist halt sein Schwert, kommt aus seiner Familie und nachdem es neu geschmiedet wurde, schon auch ziemlich cool. Äh, deswegen bleibt eigentlich auch nichts anderes außer Puderzucker.
1: Richtige Entscheidung. <lacht>
2: mhm. <lacht> mhm. Ja, dann können wir ja zum jetzt jetzt Abschluss im Endeffekt
0: die letzten Sachen noch äh, kurz äh, nebenan erwähnen, äh, die wir noch gar nicht na, gemacht haben. Und ist die.
1: Ich habe eins noch, was, was ich auch oh, dann okay. ranken okay, möchte. Okay, okay, und okay. zwar weg von Klingen, und so weiter. Ein Pfeil. Und zwar der schwarze Pfeil. Ja, Den möchte ich auf jeden Fall noch hier unterbringen. Kategorie Pfeil. Herzlich ja. willkommen. Ja, wie, Wenn Sie wie gerade jeder, es einschalten. Ja, wie jeder weiß, das ist der Pfeil, der der Smoke erlegt. Abgefeuert von Bart. Und zwar von seinem Bogen. Und nicht von dieser komischen Windlanze aus den lächerlichen Filmen. Ja, das ist irgendwie ein, ein Art Erbstück aus, aus Barths Familie, ein Pfeil, der nie viel ja. gegangen ist und der immer in entscheidenden Momenten quasi der Crunch-Time absolut geliefert hat und auch in diesem Fall äh, hat, glaube ich, Bart alle seine Pfeile verschossen und dann teilt ja. ihm die Krähe mit, da ist eine, eine Stelle am Brustpanzer, da, ist, da sind keine Münzen und er feuert dann den Pfeil ab. Er spricht mit dem Pfeil, also so ein bisschen wie bei Turing und Don Kursang. Scheinbar ist eine Kommunikation zwischen Träger und, und, und Waffe ja. möglich, wenn auch nur eingebildet. Man trifft ja genau die Stelle und jagt diesen schwarzen Pfeil genau ins Herz von Smoke. und das ist für mich schon die Bogen.
0: Ja, also definitiv. Das ist jetzt die, sozusagen die letzte Kategorie, die wir jetzt noch so ein bisschen abhandeln. Äh, Pfeile gibt es ja irgendwie noch, noch zwei andere, die wir gleich auch noch erwähnen können. Aber der, der schwarze Pfeil ist halt einfach schon, schon ziemlich geil. Das ist halt die Umsetzung, wenn man dann so einen riesen Ballist im Endeffekt hat, was es ja äh, nichts anderes darstellt in gewissen äh, Filmen, äh, und dann dieses, dieses riesen, riesen Teil da aufömmelt. Und ich mir mir die ganze Zeit De denke, wie kann er das über seinen Sohn abfeuern? Also da möchte ich einfach, ich, ich lasse das einfach so stehen. Ja, ja, äh, wir äh, ich,
1: das, wie ich es gehört. Ja, ja,
0: genau, genau. Und Bart ist halt einfach ein unglaublich guter Bogenschütze und der hat diesen guten alten Pfeil, den er immer wieder gefunden hat, und auch hier gibt es natürlich äh, wieder einen kleinen Rückgriff auf Tolkien, aber das können wir gleich kurz machen. Ich bin auch der Ansicht, dass es äh, definitiv eine Schlagsahne weil äh, also Smog, äh, aus dem Himmel zu holen, ist schon äh, eine ziemlich geile Leistung. Und das für so ein Stück Holz mit ein bisschen Gefletsche. Also ist schon großartig.
2: Was soll ich da noch äh, ergänzen? Kann ich nicht. <lacht> Same. Nee. Ist halt. Er hat Dieser Pfeil tötet einen Drachen. Das ja. ist äh, schon...
1: Und Nicht irgendein Drachen. Der hat ein tolles ja. Zwergenvolk vertrieben und zwar keines, das vorher irgendwie lame oder, oder, oder klein oder ja, militärisch äh, äh, belanglos war. Ja, ja.
2: Nein, also, schon, Smaug ist schon ein besonderer Drache.
1: Ja. Und äh, was, was
0: Tolkien ja so super beherrscht, ist ja im Endeffekt Spiegelung vieler Dinge, Gegenstände, Ereignisse äh, aus dem ersten Zahl, dann ins dritte. Es gibt ja, äh, Belek hat ja einen Lieblingsfeil, der nennt sich Dailir. Und es ist auch einer, den er immer wiederfindet und sich immer wiederholt. Und in dem einen Fall ist natürlich, als er ja Turin aus diesem ork lager da rettet, ähm, fällt ja Turin auf diesen Pfeil und der zerbricht. Und das ist natürlich ein unheimlich schlechtes äh, Omen, was irgendwie relativ klar ist, wenn Belek dann kurz später stirbt, was soll's. <lacht> ähm, aber es ist auch wieder so, ne? da ist ein Pfeil, der eine besondere Aufgabe hat, der immer wieder zurückkehrt und der eine wichtige äh, Aufgabe hat. Und äh, der letzte Pfeil, den ich persönlich unglaublich geil finde, den werden wir jetzt, jetzt nicht bewerten, aber die Symbolik ist geil. Pfeil ist geil und zwar in dem Fall der rote Pfeil. Weißt du, mit, ja. dem, mit dem halt äh, Gondor in Rohan, ne? die schicken ja da ihre Jungs los und sagen so: Hier, äh, Jungs, äh, wir haben jetzt ein Problem. Äh, Sauron greift an, äh, wir möchten euch an unser altes Bündnis erinnern. Äh, habt ihr ja Bock, ein paar Leute vorbeizubringen? Und als Symbol wird halt dieser äh, rote Pfeil überreicht und das ist halt schon ein sehr, sehr geiles Symbol, ein extrem großartiges Symbol. Und äh, da bin ich ein sehr großer Fan von. Ähm, vor allem, weil dann später auch irgendwann dann so erwähnt wird, dass diese Reiter ja wieder zurückgeritten sind nach Gondor, um irgendwie Bescheid zu sagen, dass sie in Rohan waren und so weiter. Aber dann sie tot aufgefunden werden auf dem Weg und sie sind offensichtlich geflüchtet nach Westen, also zurück nach Rohan. Sie waren also nicht, sie haben es nicht geschafft, sondern sind halt von dort aus angegriffen worden. Also großartige Symbolik, großartige Dramatik und der rote Pfeil ist halt richtig, richtig geil. Also aber jetzt nicht zu bewerten. Hey, ich glaube, wir sind auch schon ein ganzes Stück drüber. Also wir sollten jetzt mal mit den Waffen ja. aufhören
1: heute. Also ich habe auch nichts mehr übrig, was ich besprechen möchte. Nee. Muss haben fast alles erwähnt.
0: Naja, wenn wir wenn wir Olefanten nehmen, dann könnten wir natürlich auch sagen, ne? Sauron wurde, äh, also Melkor wurde durch ihr, dieses wunderbare kleine, durch Angrist hier von Telcha verletzt. Und Sauron wurde verletzt äh, durch Narsil. Dann müssen wir natürlich eigentlich auch sagen, dass Huan natürlich Sauron angegriffen hat im ersten Zeitalter und war auch eine Waffe sozusagen. Also wenn wir, wenn wir das so als Waffensystem...
1: Ja, ja aber
0: das... Ja, ja, gut. Hat
1: und mit auch Persönlichkeit ist jetzt für mich nicht selbe wie eine Waffe.
0: Das stimmt natürlich auch wieder. Ich wollte es nur gesagt haben, ich mag Huren, ja. das ist großartig.
2: Ja, ja, du auch ein großer Fan. Ja. Aber bei, bei, dem, bei, dem, bei, dem zweiten, bei dem ersten Fall, den du noch dazu gemacht hast, das ist auch wieder Öl auf äh, die, die Mühlen von Seppel, ja... Der dumme Batz setzt sich auf den Pfeil und zerbricht ihn. Ja. Das ist auch wieder so klar, dass das Turin ja. sein muss. Also, ja. <lacht> Guck mal hier, ist mein Lieblingspfeil. Findest du nicht auch toll? Bratz. Äh. Ja. ja. Macht nichts, ich erschlag ja. dich eh demnächst, weil es ja ganz auch nicht mehr <lacht> Oh
0: Mann, ey. Es gibt echt schon ein paar seltsame Leute in Tolkiens Legendarium, muss man leider sagen. Ey. Ja,
2: Definitiv, ja.
0: Nein, aber äh,
2: hey, Ranking Waffen. Ich denke ja, die ein oder andere war dabei, die äh, sehr interessant war auf jeden Fall. Unser, äh, ja. Wie war das eine Ranking von Seppel? Es ist, es ist Rambo in der Waffe, dementsprechend rutscht es
0: ja, so ey, Rambo darin, weißt du, ich wollte noch Trollfuch sagen, weil da kommt Oll irgendwie drin vor, aber <lacht> lass mal einfach, ist, ist auch gut, ey. Lass mal stecken.
2: Das ist auf jeden Fall ein Highlight heute.
0: Schön, dass ihr dabei wart.
2: Ja, ja. definitiv.
1: Genau, vielen Dank. Schönen Abend. Und wie ihr es gesehen habt, wenn ihr Vorschläge gemacht, äh, manchmal setzt wir die auch um. Wir freuen uns über Vorschläge.
2: Äh, genau. Ja. Und das natürlich in unserer unnachahmlichen Art und Weise.
1: Okay, dann bis nächste Woche und äh, bis noch nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Danke, dass du dir diese Folge
0: Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social Media Kanäle tun.